0: Wir sind wieder da. Eine lange Woche musste dir warten, aber jetzt sind wir wieder da. Hamburg City und Brandenburg, bitte kommen. <lacht> was geht? Denn? Tag. Ach.
1: Same old, same old, ne? Same Montag. old,
0: same old. Erzähl mal, bei, was hast du denn die ganze Woche bei, gemacht
1: bei, ohne Bromantiker? Bei, bei mir, was kann ich erzählen? Ey, so viele Highlights hatte ich gar nicht in der Woche oder in der letzten Woche. Viel Zeit mit der Family verbracht. Mit Thorsten. Ähm, mit Thorsten, das ist wie gesagt, es, wird jetzt, es kommt immer näher, der, der, der Umzug kommt immer näher. Da oh, also, wie, konzentriere wie, ich mich gerade ein bisschen oh, nee. drauf. Endlich, endlich eigenes es, es, Haus aus. Es kann, es kann sein, es kann, es kann sein, dass in, in der übernächsten Folge vielleicht, ich aus dem neuen Büro in meinem eigenen oh. Haus machen werde. Aber ich weiß es nicht. Oh. Ich, bin, ich bin, ich bin, ich ein bisschen ey. aufgeregt. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich weiß gar nicht, wie das ist, einen Podcast aufzunehmen im am herrlichen Tage. Mit mit so nicht <lacht> im Keller, <lacht> nicht im Keller. Ich habe hier diese Make-up-Tutorial, was wir uns gekauft hatten, ne, für die Videos äh, Licht. Und das, das ist halt Licht. auch so ein ganz bestimmtes, ganz bestimmtes Licht, ne? Und äh, das habe ich hier unten ganz ganze Zeit an. Deswegen, ich weiß noch mal gar nicht, ob das regnet da draußen, die Sonne scheint. Ja, aber sonst war es das. Ich habe mir, ein, mein einziges Highlight ist, ich habe mir so einen fetten, so, so einen curved Monitor geholt für meinen für mein Laptop. Verstehst du, ich meine, das nee. schön auf den Tisch gepackt und das Ding ist oh. massiv. Wie viel, ist wie viel Zoll hat der? Es ist 43 Zoll. Das ist so ein langes Ding. Ich hab mir so leider, kann ich zehn Fenster gleichzeitig aufhaben für Multitasking. Ich hab gerade, du weißt gar nicht, wie viele Fenster ich hier gerade aufhabe. Drei und,
0: Moment ja. mal ganz kurz. Ich habe ich hab so ein iMac Und habe 27 Zoll <lacht> und das ist schon
1: echt ein dickes Ding. Ja, 43? Es ist sehr lang. Es ist, es ist so ein sehr langes Ding und das Gefühl guckst du nur auf den Monitor. Und äh, ist schon geil. Also, also du hast ich jetzt noch, seit ein paar Tagen. Um, und ich, ich äh, bis jetzt finde ich das, äh, ich hatte ein bisschen Angst, dass das. Ähm Too much ist, ne? Too much ist. Aber, Aber bis jetzt finde ich das ganz geil, Herr Werner. Dann kannst du besser? sehr viele geile ge Sachen gleichzeitig machen.
0: Was gibt es Besseres als ein Black Hammer und ein 43 Zoll langes Ding? <lacht> Nichts, nicht.
1: Aber das war es bei mir. Also erzähl mal, wir wollen alle wissen, was bei dir abging. Auf einmal haben Leute mir geschrieben. Kennst du das so? Hä? Ich habe Patrick Gesur beim HSV irgendwie gesehen und schreiben sie mir, als wäre es ein Highlight für mich. Äh, und wollten wissen, was du da machst. Erzähl was doch mal, macht wie denn? war deine Woche, wo warst du, wie war deine Woche im Trainingslager, was du ja letztes Mal gesagt hast. Ne? Erzähl doch mal ja. bisschen, wir wollen das alle wissen. Auch wenn es Fußball ist. Wir wollen ja, wissen. das war
0: sehr interessant. Ich war mit dem HSV, wir sind ähm, am Dienstag nach Nürnberg geflogen, weil ja gestern war das Spiel in Fürth. Das ist ja direkt bei Nürnberg. Und dann haben wir die ganze Woche im Trainingslager verbracht in Herzogenaurach. Äh, direkt in der Stadt, wo Puma und Adidas sitzen. Äh, Im Herzogspark, glaube ich, hieß das Hotel. War sehr, sehr cool. Wir waren die Einzigen da. Die Belegschaft war unglaublich. Auf diesem Weg nochmal. Tausend Dank. Ich weiß, da waren ein paar Romantiker in dem Hotel, die da gearbeitet haben. Na. Vielen, vielen Dank, weil die haben sich echt krass um uns gekümmert. Und ich kann dir sagen... Das war, war, ist cool. Training Camp mal sozusagen in einem anderen Sport mitzumachen.
1: Also, das war schon nice, ey. Ja okay aber das, das, das war es jetzt nicht das war ich muss da mehr ein bisschen nachhaken oh. ähm, ich hatte ich hatte zwei Tage die ich auch mal äh, mit einem Fußballteam verbracht habe einem DFB-Team und habe viel gelernt du warst die ganze Woche jetzt mit dem Bu äh, zweite Bundesliga aber das ist ja Bundesliga-Team ja. äh, unterwegs und da hast du ja alles gesehen da kann da, da kann man sich ja nicht als Team verstellen sagen ey guck mal da ist jetzt jemand hier äh, wir müssen ein bisschen aufpassen gib Nein. mir noch mal Gib mir ein bisschen so ein paar Highlights, keine Ahnung, was waren so deine, was, weiß nicht, deine also, Highlights ich, ich äh, kann beim Training? Dir, ich, kann dir, ich kann dir sagen, ich kann dir sagen ähm, was du sagen darfst, weil du bist ja noch dort. Ne?
0: Du bist ja, noch ja, ja. ja. So, was, was da hinter verschlossenen Türen passiert, bleibt natürlich hinter verschlossenen genau. Türen. Das ist was der, du sagen darfst. Genau, das heißt nicht, dass da, da ist irgendwas passiert. Die Jungs sind echt gute Jungs und, und wirklich bescheiden Jungs. Ich war echt... Überrascht. Ich dachte ja, so Bundesliga-Spieler, auch zweite Liga, die fahren alle fette Kahn und sind High Maintenance. Überhaupt gar nicht. Gar nicht. Und ich war überrascht auch, wie jung die sind, wie jung einige Spieler sind, 19 und ähm, auch was alles so von denen abverlangt wird. Klar, man kann sagen, die verdienen ja auch viel Geld, aber trotzdem... Ähm, gehen die damit besser um als so der ein oder andere NFL-Spieler, auf den wir gleich noch kommen werden. <lacht> äh, weil da war ja auch viel los. Aber das so das Lustigste eigentlich in dem, in dem Trainingslager war, ich habe dann irgendwann natürlich, ah, wenn du Football, ehemaliger Footballspieler bist und ich wiege 100 Kilo, für die bin ich natürlich echt ein oh, ey, Coach, so ein massiver Klotz. Ich denke mir, ey, ich bin ein ehemaliger Defensive Back. Ach, du, ach, ich bin voll was? der Sparkeltatser. Du, war, du warst der Bulle da, ja? Für die, den, ich, für, die ich, für die bin ich Mr. T. So, wenn die erstmal, <lacht> wenn die mal Dizzy B sehen würden, dann würden sie sagen, so, holy shit, ey. Aber dann die oh Torwärter, der Torwarttrainer Kai Rabe, ey, Kai Rabe, der wird das nie hören, ne? Der ist zum Todler. Der ist jünger als ich, aber als ich den gesehen habe, jetzt kennengelernt, habe ich gedacht, Gott sei Dank gibt es noch solche Typen. Der, der, der ist jünger als ich, aber der ist ein Original, der kommt aus dem Schwabenland irgendwo. Den kannst du nicht verstehen. Ich habe keine Ahnung, was der manchmal mit mir geredet hat, weil der große, so viel SCH äh, da drin ist, der ist zum Tod lachend, der torwart drin Und der hat dann gesagt: Coach, kommst mal rüber und hilfst mal. Und dann, wenn die, er hat dann Ecken schießen lassen und ich sollte dann die Torhüter sozusagen behinderten, weißt du, in diesem. Da wird ja immer jemand vor den Torwart
1: gestellt, damit er den, den Fünfer nicht spielen kann. So und also, warte, ey, warte, warte, die Verbindung ist, Hast du gerade die behinderten Torwärter oder muss die behindern? Nein, der muss die behindern, doch nicht die Ach Verbindung. Einer
0: vor den Torhütern okay, und behindert okay. sie daran, den Fünfer zu spielen. So. Und dann. Also das, ich kenne ich kenn mich nicht aus. Ich mich nicht ja, aus. so, und dann ist das natürlich ein ganz schönes Battle. So, und wenn du dann, die, die haben ja sonst nur so wirklich Spargeltazan-Jungs und die schieben dann die Torhüter mit einer Hand mal weg, halten die von sich weg, damit sie dann, wenn die Ecke kommt, die sozusagen beiseite schieben. So einen kleinen Swim-Move oder ein Rip und dann sind sie unterwegs, ne? So, ja, mich kannst du ja natürlich nicht so eben mal beiseite schieben. So, und das war für die ein richtiges Battle und die haben geflucht und scheiße, weil. Als Footballspieler weißt du natürlich, wie du stabil stehst, ne? Same foot, same shoulder. Die kriegen dich nicht bewegt. Im Gegenteil. Da schiebst du auch mal einen Torwart mal zwei Meter zurück auf die Grundlinie. Und die haben richtig geflucht. Aber dann am dritten oder dritten oder vierten Tag haben wir so einen Drill gemacht, wo, wo ich mit so einem, mit so einem Handshield die kollidieren musste und die kommen raus Richtung Elva und spielen ja die Flanke, so wie ein Defensive Back. High point the ball, weißt du? Hm. Und ich vollpfosten stehe da mit meinem Pad. Ich stehe und der Tor eine Torwart Tommy rennt raus. Das ist auch ein ganz schöner Bulle. Und ich stehe und der Ball kommt direkt hoch über mir. Und ich bleibe mit meinem Pad stehen. Und der mich voll weggenascht. Und ich schön in der Maikäferstellung auf dem Rücken, Füße hoch da <lacht> über den Rasen gerollt und mir gedacht,
1: okay, ihr Warte. Schweine. Ey. Aber wie, wie fühlt sich dein Körper an nach einer Woche im Training? Ey. Ein bisschen Torwart ey. Training machen? Ey. Wir haben dann einmal, dann
0: hat das die Mannschaft hinten mitbekommen, dass da richtig gerasselt wird und alle so, ja los Coach, ja Tommy, gib mal. So und dann ich habe dir das Handshield in der rechten Hand an der rechten Schulter, meine rechte Schulter ist ein bisschen im Arsch, die war ja ein paar Mal schon ne, fixiert. Du hattest ein Handshield? Hast du das aus dem Football ja, mitgemacht? Oder nein, nein, Fußballer das benutzen, ey, ich sag dir eins, die beim Torwart die haben alles, Handshield, so wie so, Echt, ein, ja? wie so ein Arm, weißt du, für die Receiver oder Defensive Line, die so... Äh, so Arme runterhauen. Ja, Sharp äh, and Rip und so, genau, ja, genau, das haben die alles. So, und ich dann mit dem Handshield und der Tommy wieder, der ist ein Stück kleiner das ist ein echter Bulle, ne? Also ich wiege zwar mehr als er, aber der ist natürlich in Shape. Ey, und wir treffen auf diesem, sozusagen an dem Pad aneinander, weil beide natürlich so, jetzt will ich dir nochmal zeigen, was los ist. Ey, ich dachte, erst mal meine Schulter fliegt raus, mein, mein Kiefer, meine Kiefermuskulatur tat mir weh, weil ich mich so angespannt habe. Und ich dachte danach, oh shit, Alter, gehst du jetzt aufs Knie? Habe ich gesagt, nee, das müssen wir nicht machen. Er fällt so um und die müssen dich runtertragen, aber du gehst nicht aufs Knie, ey. Da habe ich also gemerkt, so, holy <lacht> shit, Alter. Das ist alles nicht mehr so einfach. Und ich habe auch gepumpt wie ein Maikäfer, Alter. Hin und her gelaufen durch den 16er, wie ein Wahnsinniger. Da habe ich gemerkt, shit, ich bin nicht fit. Aber sehr, sehr, sehr lustig. Und das eigentlich so im Hotel, pass auf, jetzt, äh, jetzt, jetzt schweifen wir ein bisschen ab, aber es geht gleich los. War am ersten Tag. Trainingslager mit einem Bundesliga-Team. so Die ganzen Bediensteten, alle mit Maske und du musst ja Abstand halten, zwei Meter und es sitzen an Riesentischen immer nur drei oder vier Leute mit riesen Abstand in so einem riesigen Saal und es geht immer, immer nur ein, zwei Richtung Buffet und dann kriegst du da das Essen sozusagen serviert und dann auch nimmst du es dir nicht selber und dann setzt du dich hin und dann gehen die Nächsten. Ne? Alles mit Abstand. Da wird alles ganz akribisch gemacht. So und dann komme ich da rein und dann denke ich natürlich so, ja gut, die ganzen Bediensteten kennen natürlich die ganzen Fußballspieler, ne? weil in dem Hotel ist viel Nationalmannschaft, ganz viele Teams und dann bin ich da dran am Buffet und der Erste direkt am Buffet sagt zu mir gleich, hey Coach, ich oh shit, sag ich, Menschen ran an der Wellfeld und er nur, Romantiker <lacht> 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 Oh shit, ein Bromantiker am Start. Ey. Ich glaub's ja nicht. Shoutout also an die
1: Bromantiker da draußen.
0: Überall. Und der Hotelchef hat gesagt: Hey, Sumi, ich kannte sie nicht. Ich hatte keine Ahnung, wer sie sind. Aber in der Küche, mein Sommelier und Küchenchef sind alle durchgedreht und natürlich ein paar Bälle unterschrieben und, und, und ein Buch. und Ja, hey, ich sag dir eins: Wir sind überall. Wir sind überall. Wir sind überall mit euch. Mit euch zusammen, aber weißt du was, Kann wir jetzt bei den bei den Spielern waren, äh, junge Spieler mit Verantwortung, sag mal. S sag mal. Was, was, was ist denn bitte mit, mit den zwei Cornerbacks los?
1: Achso, Cornerback. ich, 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 ich äh? dachte da gerade kommt eine ganz andere Story aus dem Fußball noch. Also sag wir gehen okay, hier mit Fußball
0: Quinten, ab. Quinton Dunbar und, und der andere war, wie hieß er noch? Äh, DeAndre Baker von
1: den Giants. Warte, bevor, bevor wir da reingehen, was? es hat sich aber gerade angehört, als hättest du äh, eine spannende Woche hinter dir und also du hast das gebraucht. Man, man merkt gerade in deiner Stimme, ja. wie du es erzählt hast, du hast es gebraucht, in so einer Team-Atmosphäre wieder zu sein, muss ich mal ehrlich sagen. Ja. Du bist gerade ein bisschen aufgegangen. Das Geile ist, viele Leute hast. fragen sich ja auch, was machst du da? Und es war, ich
0: war ja auch in der Sportbild, gab ja ein paar Headlines.
1: Was oh. ist
0: Oh, bitte, Alter. Ey, im Ernst. Das ist,
1: ey, ich sag's dir, sobald du oh. rüber zum, zum Fußball kommst, auf einmal kommt die Schlagzeile wieder. Ey, ich sag's, ach. Oh, da kommt die
0: Sportbild mit, mit so einer gequirlten...
1: Oh. Ey, gib dir gar keine... Ey, scheiß, scheiß, scheiß,
0: Egal, auf jeden Fall, ja, also auf jeden Fall, worauf wo, 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 wo drauf ich hinaus will, ist, dass es, dass es e interessant ist, es ist egal, in welcher Mannschaftssportart du bist, ne? die Mechanismen und das ganze Gefühl in so einem Trainingslager, ist egal, bist du im Football, bist du im Basketball, bist du im Fußball, das ist alles gleich und das war schön mal wieder nach langer Zeit mal wieder Trainingslager, Team-Meetings, Coaches-Meetings, Sachen besprechen, weil ich bin ja überall mittendrin, ne? ich sitze überall mittendrin, auch in den, in den Personal-Meetings mit den Trainern, ich bin wie Teil der Coaching-Staff, also da nochmal großes Dankeschön, dass sie mich da überall mit reinlassen, aber das tut gut, mal wieder Sport zu machen.
1: Also nicht, nicht physisch, sondern nur als... Also dr ja, mental drinnen mental, zu sein. Mental, aber es Ablauf, war, 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 geil, war geil. Und äh, jetzt einfach nur mal so spontane Antwort, wer ist wilder? Fußballer oder Football im Trainingscamp? Weil im Trainingscamp ja, bitte, ist es sehr wild beim Footballer. Bitte, das kannst du nicht vergleichen. Die okay, Intensität
0: okay. ist eine ganz andere, ganz kannst du nicht vergleichen. Die ganze Herangehensweise... Aber,
1: ähm, Aber ich meine auch, ich meine auch abseits des Feldes, wenn man in irgendeiner Kabine ist, ne, einfach nein. so, wie, wie man harmoniert und was da einfach alle viel Scheiße passiert im Trainingscamp. Da kommt immer nein, zehn gar Geschichten
0: raus. Beim Fußball gar nichts. Das kann auch an das diesem relaxed, Team sein, dann, ja. dass dieses Team ist auch sehr homogen und die alle verstehen sich. Und das ist echt eine coole, das ist echt eine keine coole Fight. Gemeinschaft. Keine Fäuste
1: keine, keine sind geflogen. Wie im
0: Nein, nein, nein. langweilig an, ey. Sowas gibt's ja da nicht. Da da ist da ist da stehen ja. sich welche mal Nase gegen Nase gegenüber, wenn der eine den anderen geschubst hat, der andere schubst zurück und dann äh, sagt man sich auch zwei drei Nettigkeiten. Aber das hat ist ist äh, Galaxien entfernt davon, was im in einem Football Training Camp was da ah, los ist. Genau. Nein, das ist ja. da, das ist viel harmonischer ja, ja. und ähm, ja, das ist anders.
1: Haben habe das Spiel gewonnen?
0: Wir haben zwei zu zwei gespielt. Wir lagen 1-0 zurück gegen Fürth, weil Fürth ist Fünfter und die waren echt gut. Ne? Ähm, 0-1 zurück, dann vor der Halbzeit ausgeglichen, nach der Halbzeit direkt Killer Instinct bewiesen, Spiel übernommen, 2-1 geführt und dann aber den Sack nicht zugemacht, hätten 3-1, 4-1 schießen müssen. In der, glaube ich, in der, in der vierten Minute der Nachspielzeit gestocher im Straf Strafraum, 2-2. Ärgerlich. Mm. Ist natürlich sehr ärgerlich, aber diese Woche war so positiv. Und das, was im Spiel lief, positiv. Klar kannst du sagen, Mensch, die hätten den Sack zumachen müssen. Aber das ist auch ein verdammt junges Team. Ne? Also es sind ein paar 19-Jährige, die da am Start sind. Das war mir so nicht bewusst. Ich dachte immer, Fußball-Bundesligaspieler sind alle Mitte 20. Und so die Jungen spielen da noch gar nicht. Nee, nee, nee. Das ist ja da schon ein bisschen anders. Aber du, der okay. HSV ist jetzt Ach. Zweiter. Auf dem
1: Aufstiegsplatz, also... Das ist gut. Viel, viel weiterhin. Also, also, jetzt müssen wir aber wenn, mal jetzt, über die war. Aber bevor wir jetzt da noch mal reingehen, ich muss noch was klarstellen, weil du ja letzte Woche ein Frühkomma warst und erzählt hast von der Box. Die Leute haben das sind sind irre geworden, weil die haben es so verstanden, dass die hundertste Episode nur exklusiv in dieser Box sein wird. Nein, Leute, die hundertste Episode wird normal kommen. Wir machen eine Sonderfolge die wir da reinpacken. Eine genau. Sonderfolge. Und da müssen wir uns noch überlegen, wahrscheinlich, weißt du, was ich geil finde, dass wir uns einfach mal so ein bisschen besser kennenlernen und ein paar Fragen uns gegenseitig, ne, so Football-Momente, ein paar geile ja, Stories. Auch, erzählen. auch, auch privat. Wir, wir, ja, ja, so, meine, so, so die müssen mal, die müssen mal, da müssen wir ein paar geile, äh, da sind so viele, ich, da sind so viele Sachen, die ich noch nicht über dich weiß und wir gerne wissen müssen äh, wollen. Mm, genau. Aber auf jeden Fall, das wollte ich noch mal kurz klarstellen, weil die Leute komplett ausgerastet sind. Und, äh, Gerastet? Gerastet, die hat, die, die, ich weiß die haben mich attackiert. Nein, keiner hat mich attackiert, aber das wollte ich schon mal klarstellen. So, all right, los geht's. Es war eine wilde, wilde, wilde NFL-Woche. Ähm, darauf haben mich sogar Spieler im Camp angesprochen. Da gibt es nämlich auch ja? viele Football-Fans. Ne? Das, das war eine schlechte Woche äh, für American boah, Football. Boah. <lacht> Ay, Erzähl ey, doch mal ey, kurz. Ey, du hast es du ja angesprochen, genau. Seahawks du, wir haben und. Der Andrew Baker war letztes Jahr ein First-Round-Pick Beide den Cornerbacks. Um, der Andrew Baker von den Giants uh, und der Andrew Baker wurde von den Washington Redskins zu den Seahawks getradet. <lacht> okay, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil das ist eine wilde Story. Ne? Die sollen... Bei einer Hausparty gegambelt haben. Anscheinend Poker gespielt haben mit ein paar Leuten. Ähm, ja, Hausparty, wie man es kennt. Keine Ahnung, da steht nicht, äh, wie viele Menschen dort waren. Ähm, das steht in keinem Artikel drin. Aber auf jeden Fall sollen sie angeblich, <lacht> lief es nicht gut für die beiden. In Miami, die sind beide aus Miami, äh, es lief nicht gut. Und dann kam es zu dem Punkt, wo sie anscheinend hohe Summen verloren haben. Äh, und da war sehr viel Cash. Angeblich. Da war sehr viel Cash, also in dem Raum oder auf den Tischen dass die dann irgendwann äh, sich entschieden haben zu sagen, ich hole meine Waffe raus und ziehe die ab, die anderen Leute, die gewonnen haben. Haben die Uhren, haben die teuren Uhren, da waren angeblich ein paar Leute drin, die auch äh, ein bisschen mehr Geld haben, weil da, da waren Uhren im Wert von 10.000, 15.000 äh, Dollar und haben sehr viel Cash genommen und dann sind sie einfach zu dritt. Da war noch ein Komplize anscheinend oder ein Freund von den beiden, äh, der soll eine rote Maske aufgehabt haben, keine Ahnung. Also das sind echt ein paar komische, äh, ja, wie gesagt, oh, in den Berichten, ja, aber, und, man aber weiß, Björn, und sind denn mit drei Fluchtfahrzeugen. Drei <lacht> Leute, drei ja, Fahrzeuge. Lambo, pass auf. Lambo, ein Lamborghini, ein Benza und dann noch irgendwie eine andere, eine andere fette Karre. Und. Oh, und dann war ja ein, wie nennt man das? Arrest Warrant. Also die, sollten sich, die sollten zur Polizeistation kommen und sich sozusagen selber. Wie nennt man das? Ergeben. Wie nennt man das hier in Deutschland? Ich kann, sich kann das sich selber
0: nicht. ergeben. Die wurden dann
1: vorgeladen und sollten sich selbst ausliefern, ich, sagen wir mal. Ich, okay, selbst ausliefern, das ist gut. Und das haben die auch gemacht, beide. Und ja, jetzt hat man bis jetzt nur ein Statement von den Agenten gehört. Und die haben auch, ich glaube, die haben was gepostet. Und irgendwie danke, die, weiß ich nicht, an uns glauben, dass die wahren Informationen ans Licht kommen werden. So. Das ist alles, was wir wissen. Moment, die sind, die sind ja auch raus. Also zumindest ist Quentin Dunbar aus dem Gefängnis für
0: 100.000 genau, Dollar. Genau. Äh, wie heißt das nochmal? Wie nennt man das nochmal?
1: Ba äh, Bond. Ein Bond. Aber heißt, ich weiß auch nicht, wie man das in Deutsch ah, nennt. Fuck, äh, nicht Fund. Gibt es sondern... sowas überhaupt? Ja, natürlich gibt es. Kaution, da. Kaution. Kaution, Herr Werner. Kaution.
0: Kaution. 100.000. Aber jetzt sag mal, mal ganz im Ernst. Die Wahrheit wird rauskommen, sei schön und gut. Aber was um alles in der Welt machst du auf einer Corona, in Corona-Zeiten, auf einer Gambling-Party? wo ja viele Leute wahrscheinlich dasselbe Geld anfassen, die Chips, die Karten. Oder glaubst du, das war alles mit zwei
1: Meter Abstand? und <lacht> So sagen wir es mal so, ich, ich finde, ja, die haben natürlich wahrscheinlich nicht die ganzen Sicherheitsabstände und, und äh, Schutzmasken haben natürlich alles angefasst, das haben die nicht eingehalten. Aber, das wissen wir äh, ich aber find, nicht. Ich, genau, das wissen wir auch alles gar nicht. Ähm, aber ich finde, das ist gerade gar nicht die große Story in diesem Artikel oder in dieser Geschichte, weil ich finde es wieder, ob das jetzt, ob das jetzt. Äh, oft hab, sieht man ja auch, dass Leute denn auch lügen, ne, weil irgendwas, die wissen, dass die NFL-Spieler sind, aber warum umgibst du dich in so einer Situation, ne, wenn du weißt, es ist gerade die Offseason ähm, wir sind sollen eigentlich zu Hause sein äh, wir sollen eigentlich Abstand halten äh, und dann mit so viel cash und ey keine Ahnung diese ganze Situation das hört sich schon wieder so verrückt an wo ich mir denke Jungs auch wenn ihr auch auch wenn ihr nicht weil da soll angeblich äh, sehr viele Zeugen involviert sein äh, ein paar Zeugen soll angeblich auch gesagt haben die jetzt der Agent von irgendeinem von den beiden hat gesagt hat ein Statement gemacht dass die Zeugen ganz andere Statements abgegeben haben, und die sind sauer, dass die Polizei natürlich gleich wieder nur über einer oder zwei, was, äh, zwei Personen was gesagt haben, gleich so ein Arrest Warrant. Äh, ne? Das ist natürlich äh, ja, wie so eine Anzeige, glaube ich, ist das, ähm, dass das gleich gegen die Klienten von dem Agenten äh, gemacht worden sind. Da hat er sich aufgeregt, keine Ahnung, ob es wird alles rauskommen, aber oh, lass, lass nur die Hälfte. Die Hälfte von dieser Story wahr sein und das ist schon sehr wild, wenn du mich wieder fragst. Ne? Ähm, ich weiß nicht, was los ist mit den ganzen Defense-Backs in der NFL. Earl Thomas hatten wir letzte Woche, jetzt haben wir die beiden Jungs. Die, die, oh, jetzt ist der Coach Esume bald dran. Er Coach Esume ist, ist bald dran in Hamburg, aber ich ich, 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 ich ich habe das oft gesehen, aber es sind wieder. ich glaube, das sind einfach wieder schlechte Entscheidungen gewesen, dass du auf einmal in einem schlechten Umfeld bist, in einer schlechten Situation. Und alle wissen das, ab und zu mal, denen ist was passiert, wo ja die Freunde oder Familie denken, es war dann doch ein bisschen anders, weil irgendjemand was erzählt hat oder die, die Story ist ganz anders. Natürlich jetzt mit der Media sind auch wieder zehn verschiedene Versionen draußen, ne? weil die Leute sind natürlich, äh, NFL-Spieler sind... Äh, Personen des öffentlichen Lebens und da sind die Storys sehr schnell draußen und ähm, du musst einfach schlauer sein, dass du nicht in so einer Situation bist. Das, das ist einfach zu sagen, aber du darfst nicht so dumm sein, sich ja, in so eine Situation zu packen. Also keine ja, Ahnung. Aber
0: hast du, haben, Weiß die Frage, die sich mir stellt, haben sie sich in eine schlechte Situation gepackt oder ja. haben sie, ja, haben warst, sie eine du, schlechte Situation sich wissentlich entschieden, sie noch schlimmer zu machen, indem sie sagen, so genau, da ist verloren? Komm, lass uns mal ein paar Waffen nehmen und lass uns mal den Shit zurückholen. Wenn dem das so ist, ist das an ist. Dummheit nicht zu übertreffen. Denn wenn du ein eh NFL-Pro bist, wissen die Leute doch, wer du bist, wenn du da sitzt und um viel Geld spielst. Aber wie dumm bist du denn? Da hilft dir auch eine rote Clowns-Maske oder irgendeine rote Corona-Maske. Hilft dir nicht. Besonders nicht, wenn du mit einem Lamborghini davonfährst, wenn du Björn Werner bist und mit deinem roten Lambo davonfährst und, dann, <lacht> und dein Nummerchild ist Dizzy B69. Oh, yeah. Pass mal ja nicht rein. Ich passe so. in kein Lambo Dizzy rein. Dizzy
1: B69. <lacht> ich glaube, das war der D Werner. 69. Nein, aber das ist ja das Ding. Wir wissen es noch nicht. Ich glaube, wir werden nächste Woche noch mal darüber sprechen. Ich glaube, es werden jetzt ein paar Informationen rauskommen. Ich hoffe einfach, man, bitte, aber das bitte lass nicht. die nicht wahr sein. Ja. Lass diese Story nicht wahr sein, weil sonst muss ich auch wirklich eskalieren nächste Woche und sagen einfach, wie, wie dumm muss man sein, wirklich. Moment, hast, der Andrew Baker war ein First-Round-Pick letztes Jahr. Der Andrew Baker nice. war ein First-Round-Pick letztes Jahr. Hat Millionen gemacht. Und, äh, äh, und äh, Quentin Dunbar, ihm geht's auch nicht schlecht. Weil ich sage, meine, warum? Warum? Lass Aber okay, jetzt jetzt geht's abraten. ja weiter. Jetzt, also, ja, ja. Die Story, da wissen wir ja noch nicht, ob das wahr ist oder nicht. Deswegen gehen wir mal weiter. Wo wir wissen, wo es wahr ist, was er was, was, was sehr dumm gemacht hat, Ed Oliver. Defensive Tackle von den Buffalo Bills. War no. zu Hause angeblich in Houston, uh, Texas. Uh, wurde von der Polizei angehalten, nachdem er uh, pff, schlecht gefahren ist. Keine Ahnung, wurde angehalten und hatte eine offene Bierbüchse zwischen seinen Beinen. Schön eine, Fla und, schön eine 40s. <lacht> und, dann, und dann haben sie natürlich gesagt, okay, da haben wir schon mal das Erste. Um, dann dachten die, die Polizisten, um, wir müssen ihn testen, dass er vielleicht oder mal sein Auto durchsuchen, äh, ob da vielleicht noch ein paar Drogen drin sind. Ähm, das ist ja auch Standard eigentlich, dass man das macht, nachdem man vor allem einen Grund hat, wie mit dem Alkohol das zu machen. Ähm, dann haben sie aber keine Drogen gefunden, aber eine illegale Waffe. <lacht> Scheiße, ey. Eine Waffe, die angeblich nicht, äh, was, was, was ich daraus kenne, wenn die sagen illegally owned weapon, dass sie nicht registriert war. Uh, jede Waffe muss ja registriert war. Die war angeblich nicht, die Hand, äh, Handpistole, nennen wir das so, Handpistole, Handpistole, Pistole, war nicht registriert. So, Da kannst du, nicht, kannst du keine Story daraus machen. Du wurdest mit einer offenen Bierbüchse zwischen deinen Bein beim Autofahren erwischt und hast eine Waffe im Auto, und, und die nicht registriert warst, ist.
0: Und, und du warst im Brausebrand. Ach oh Gott, ja genau, und das war ja genau. Ja. Also nicht nur, dass er eine Büchse hat und sagt, ey, ich habe jetzt oh noch ein, vom, ich noch ein Bier getrunken, so. Ist nicht erlaubt, der Typ war im Brausebrand, weil er so scheiße gefahren ist, dass er irgendwie, äh, die, die, der konnte irgendwie die, die, die Spur nicht halten und ist fast in so eine Construction Zone reingefahren. Deshalb haben sie ihn rausgezogen und dann hast du einen großen Defensive Tackle im Brausebrand mit einer Knarre. So. Oh. Nicht sehr smart und Ed Oliver hat ja so einen kleinen Track Record, dass er schlechte Entscheidungen fällt.
1: Schon im College. Ja, bei, ja, bei den Houston, ne? Houston, I, University of da Houston. War, ja, da war doch noch einer. Da war doch noch Wir hören nicht da auf. Und Leute, glaub mir, wir eigentlich wollen wir das nicht, weil wir präsentieren ja, wir wollen ja den American Football schön darstellen und präsentieren. Aber Nein, müssen wir auch darüber müssen, gehen, die so die müssen die Wahrheit passieren. Ne? Wir müssen die Wahrheit Genau, die Wahrheit. Cody Latimer, ähm, yep. der spielt das bei den Redskins, korrekt? Der war von den Denver Broncos zu den Redskins, glaube ich, ist er gerade. Oder? was Redskins? Ja, doch, Redskins. Äh, war aber zu Hause in Denver, ähm, wo er auch ähm hat. <lacht> da ich ist das Producer-Lachen. Guck mal, weil, ich, weil Leute da draußen, ich, ich war ja ein Spieler in der NFL und wenn ich mich selber in die Situation versetze, wie vorsichtig ich war, bei mir war es natürlich auch noch, ich hatte ja ganze Zeit ein Visa. Bei, bei, bei jeder, keine Ahnung, Auseinandersetzung mit der Polizei könnte rein theoretisch äh, das Land sagen, das Government, wir nehmen dein Visa weg und deine Karriere ist vorbei. Weißt du, wie vorsichtig ich war im College und was ich alles gesehen habe an Sachen, wo ich gesagt habe, alright, ich bin raus. Da du, das meine... musst du
0: noch mal irgendwann erzählen. Ne?
1: Ja, ja, aber das ist halt, das ist halt, es ist wild. ne? Und es sind, äh, Im Fußball hast du es auch, jeder Sport, da hast du die wilden Jungs. Ne? Und ich war aber der Typ immer, oh, ich drehe um und oh hau ab, wenn es irgendwas mit Drogen zu tun hat, mit Waffen, alles gesehen, weg war ich. Weil ich wusste, wenn ich hier erwischt werde, keine Ahnung, weil ich immer sehr vorsichtig war, weil ich hatte meine Karriere, Ne, die ich hoffentlich haben werden im College und in der NFL, hatte ich vor meinen Augen. Aber ja, Colin Lerdemann hatte auch eine Waffe äh, zu Hause in seinem Apartment, hat er illegally discharged, also hat einfach die Waffe abgefeuert zu Hause. Ohne Grund. Man darf das ja auch Doch, wieder denken. Doch, ne? mit Grund. Okay, was ist der Grund? Der Grund war, dass es gab
0: ja ähm, einen Anruf im Sheriff's Office, um elf Minuten nach Mitternacht, dass äh, aus dem Apartment gehört wurde, dass da Leute rumschreien und offensichtlich ein Streit ist.
1: Dann so, macht ja, ja, ja
0: Puff, Peng, 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 Peng. Ja. Genau. So. Genau. Und dann kommen die, die, kommt der Sheriff an. Das immer noch ohne
1: so Grund für mich, aber.
0: So. so, drei, drei, Grund, drei schießen, Typen werden äh, arrested. Einer hatte ein paar Verletzungen, aber nicht der Waffe wegen, sondern hat vielleicht äh, nur eine Kopfnuss oder, keine Ahnung, fliegenden Ellbogen bekommen. Nutcracker. Also, so, Nutcracker, schön einen in die Klöten bekommen. So, aber in deinem eigenen Apartment wird geschossen. Der ist jetzt auch wieder auf Kaution 25.000 äh, frei.
1: Aber, was? Also das, das ist schon, das ist... Nochmal ganz kurz dazu generell zu diesen ganzen Stories. Haben wir nicht letztes Mal darüber gesprochen oder mit irgendjemand anderem? Ich weiß gar nicht mehr. Das ist in der Offseason natürlich, haben ich damals, ne, NFA-Spieler haben sehr viel Zeit, vor allem jetzt auch in der Corona-Krise. Du musst nicht bei den OTAs sein, ne? Organized Team Activities. Also, du bist nicht bei der Facility oder in, in der Stadt, wo du sein musst. Viele sind zu Hause, sind noch in den alten. Umgebungen, ne? Und da sind auch manchmal Freunde, die du von damals kennst, die du eigentlich gar nicht mehr treffen möchtest. So eine Sache. Ne? Das sind Situationen. Das kennen, kennen wir alle. Ja, Jörn, die um, solltest du gar ja, nicht auf. sehen. Du solltest doch nicht so und Ich Familie weiß, ich weiß glaub sein. mir, ich weiß, das ist ja genau das Ding, das verstehe ich, meine ich ja. Aber die Offseason, da kommt immer, es ist gerade sehr wenig los in der NFL. Und deswegen passiert aus also irgendeinem Grund immer auch in diesen Monaten passieren diese ganzen Sachen. Ne? Und jetzt aber, was waren es jetzt? Drei, vier Situationen in einer Woche, boah. Da hat, da hat die, äh, die, Medien natürlich schon wieder schönes Futter. Die böse wir alle was? sind. Ne, wir sind ja nicht alle böse, nicht alle nfl spieler Ja Spiele gut, so, irgendwann,
0: irgendwann werden sie auch uns beide mal erwischen. Keine Ahnung. Boah,
1: du bist schon dran. <lacht> du bist schon dran, weil du jetzt in der Fußballwelt unterwegs bist. Ja, aber Ach, ich,
0: ich, aber ich meine jetzt irgendwann sind wir dran mit dem im, im Sinne von wir machen dann auch mal. Wir müssen ja dann auch richtig Scheiße machen. Man darf ja dann nicht irgendwie vor drei Jahren mal gesagt haben, dass ein Team Scheiße spielt wenn es dann auch wirklich Scheiße gespielt hat. ne?
1: Es ist ja auch so, viele suchen ja auch bei den Leuten. ne? Es ist ja nicht nur, es passiert, die nicht die Stories jetzt, die sind passiert, aber oft haben wir das ja auch so, dass Medienleute, wenn es langweilig ist, nicht so viele Neuigkeiten gibt, suchen sie ja. Sie suchen ja Geschichten. Das ist genau, was bei dir gerade passiert ist. Sie haben gesucht. Die schöne Zeitschrift. Aber weißt du was, für die habe ich was. Und zwar... <lacht> hörst du Leute, hörst du Heute müssen wir, Leute seid nicht sauer Wir müssen heute zwei Werbung Was los
0: laberst machen. du denn Alter, kommt Leute seid nicht
1: sauer Hau, Hau ab, ey, Die player. Leute verstehen, don't hate the dass player. wir don't hate Wir the müssen game.
0: Geld verdienen
1: <lacht> Don't have
0: ja, Mach mal the jetzt Glaserfaser, ja. Kollege.
1: So, wir haben, Kollege Vodafone, wie von letzter Woche, glaube ich, aus letzter Woche, glaube äh, ich, Glaserfaser. Vodafone hat jetzt Kabel-Glaserfaser. Nein, Glasfaserkabel. <lacht> äh, wo du bis zu 1000 M-Bits downloads hast. Viermal schneller als mit DSL. Ich habe, bin auf die Website gegangen. Die Website ist zuhauseplus.vodafone.de und habe geguckt. Was mal zu? Ich habe geguckt. In ich deinem sagen, neuen Haus? Kollege Vodafone, ich will im neuen Haus, will ich das haben? Ich brauche schnelleres Internet. Aber Kollege Vodafone ist nicht in der Region unterwegs. Also, ihr müsst auf der Seite natürlich checken, ob ihr, äh, ja, ob, dies, ob das äh, Kabel Glasfaser, ey, äh, das ist. <lacht> <lacht> Glasfaserkabel äh, in der Umgebung <lacht> verfügbar ist. Ähm, was habe ich verpasst? Hat, äh, irgendwas ver Ja, hast, du hast noch eine Sache vergessen. Dass alle Bromantiker
0: auf die Vodafone-Instagram-Seite gehen müssen und unter dem letzten Post einen Kuss <lacht> aufgeben
1: müssen.
0: Hashtag Glaserfaser
1: lassen. <lacht> Glaserfaser. Ey, oh Gott, ey. ey die Kollegen ja, so. schmeißen
0: uns raus, ey.
1: Das war's. Ohne Scheiß. So, warte.
0: Ja. Was? Weiter geht's? Let's go.
1: Nein, lass los. loslegen. AFC Süd. Süd. South. Oh, Süd. Endlich kommen wir mal. Endlich werden wir Serien nach dir, das 31 ist, das ist Minuten. Nicht, das ist nicht gut, dass wir einmal die Woche jetzt nur machen. Äh, man hat, wir haben ja auch die ganze Woche nicht miteinander gesprochen. Normalerweise ist ja nicht, dass wir jeden Tag miteinander sprechen, aber ich habe dich vermisst. Ne? Ich habe vermisst, mit dir zu sprechen. Ja, das müssen wir jetzt auch ein bisschen nachholen. Deshalb wird. Ach, guck mal, guck mal auch da kommt nichts. Ey, Leute, guck mal, der, Ich hatte gerade richtig, ich hole das Messer aus meinem Rücken. Da habe ich, oh, ja, oh, hab ich erwartet. Ja, da habe ich oh, erwartet. Ey, weißt du, Dizzy B? Wo, wo ich hab's hab genau. Dich auch nein, <lacht> nein. Ich habe Fußball. Ah, warte, 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 warte. Ich war mit meinen HSV-Bromans unterwegs und. Ach ja, heute oh, ist ja wieder Podcast. Ich muss mich kurz erinnern. Apropos ah, <lacht> apropos
0: ah, ja. Messer im Rücken. Hast du das Bild gesehen in der Woche? dass jemand, ich glaube hier sogar in Hamburg, jemand beim Bäcker reingekommen äh, und äh, so ein Bild von der Überwachungskamera wieder, wieder an der Theke steht und ein Milchbrötchen von der Bäckerin in die Hand gedrückt bekommt, geht raus aus dem Bäckerladen und hat ein Messer im Rücken und dieser, äh, sie haben was im Rücken stehen. Nein. <lacht> doch. Nein. Doch. Dann und der, ist ist damit, der ist damit reingekommen.
1: Der ja. ist damit reingekommen.
0: Ja. Notarzt oh, gekommen, dann ist er erst zusammengebrochen. Oh. Krass. Schön Alter. mit dem Messer im Rücken noch ein Brötchen oh. geholt, ey. Was ist? Die Welt ist durchgedreht, <lacht> ey. Die Welt Alter. ist gestört. Oh. So, also kommen wir zur AFC South. Die Teams in dieser, Re das ist ja eigentlich, das ist deine Division. Das ist meine alte Hood. Colts, Jaguars, <lacht> Texans, Titans alphabetisch. Und wir bleiben auch beim Alphabet. Und Björn Werner, du
1: wirst natürlich den w warte. Vorrang haben. Mit den, Alphabet, Alphabet Welches ist denn das Coles? erste Team? H, mit ne? Coles. Houston. Houston Texans. Hä? aber ich C, D, H, H, I, H, I. Ja, ich habe also jetzt mal H, die Colts, Jaguars, Texans. Ich habe hab die,
0: die, 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 nicht die Städte, sondern die Teamnamen genommen. Colts.
1: Ach so. Ja, das ist natürlich. dann Lass bei den Colts anfangen. Ich ja, aber das ist dein Team. Komm, hau rein. Es ist nicht mein Gönnen Team. Wir. Wie, das, das, das nicht denken, dein ja? Team? Ich habe für das Team gespielt, ich bin Ihnen sehr dankbar, aber viele denken, dass ich ein richtiger Fanboy bin von diesem Team. Da also müssen wir auch nochmal nächstes Mal drüber sprechen. Oh, oh. Da habe ich ja... Ey, wenn das ja mein Team. von der Sportbild ja. zuhört, da ist eine Geschichte, Alter. da ist eine Geschichte. Da gehen wir mal... Das gehen wir Hau mal, raus. Ja, ja Indianapolis Codes. die waren Dritter letztes Jahr in dieser Division. Boah, die haben ein paar Off-Season-Moves gemacht. Die ich auch, äh, manche mag ich sehr, einen bin ich noch nicht so ein Fan von. Ähm, aber den, den ich mag, ist the Forest Butner. Sie haben den äh, NFC-Champion von den San Francisco 49ers. Darüber haben wir auch schon ein ganzes gequatscht, im Draft, nach dem Draft, wie auch immer. Die haben sich einen All-Pro-Defensive-Liner geholt. Und äh, du weißt es, die Pass-Rusher sind für mich in der Defense die wichtigste Position und auch für viele Leute da draußen. Und äh, haben einen first Round pick Weggegeben, hat sich gelohnt. Ne? So, die haben Xavier Rhodes in der Free Agency geholt für so einen ein -Jahres -Deal. Bin ich ein riesen Fan von. Leute natürlich haben ihn die ganze Zeit gebärcht, kennst du es ja selber. Spielt man gut drei Jahre lang, ist man der geilste, spielt man ein Jahr lang schlecht oder eineinhalb Jahre schlecht, bist du natürlich wieder ja, die ein Ei. So, aber ich denke, dass David Rhodes, weil ich kenne ihn, das ist ein Teamkollege von mir, ich, ich kenne ihn persönlich, drei Jahre lang mit ihm zusammengespielt bei den Florida State Seminoles, der Typ ist ein Competitor und der wird ehrgeizig, ich bin gerade auf, ich folge ihn ja auf Instagram, der ist am Arbeiten, ich glaube, der wird echt einen Bounceback hier haben, ne? der wird zurückkommen. Malik Hooker, der, der First-Round-Pick-Safety, der von Ohio State kam, da haben sie ja gerade den die den Fifth-Year-Option, das fünfte Jahr, declined, also nicht sozusagen aufgenommen. Und das ist eine Mega-Motivation für ihn, weil die haben auch ein Statement gesagt, wir wollen einfach mehr Consistency, also dass er konstanter das spielt ne? und nicht mal ein Spiel geil ist, ein Spiel nicht so. Und das ist immer mehr, äh, mega, Mega-Motivation. Äh, du hast den Star dieser Defense, den Darius Leonard. Kannst du dich noch erinnern, vorletztes Jahr, war das vorletztes Jahr oder war es schon vor drei Jahren, Darius Leonard und Quinton Nelson, der Offensive-Liner, wie zwei Rookie-Spieler so einen Impact haben können an einem Team. Mm -hmm. Das hat man schon lange nicht mehr gesehen. Uh, Darius Lennon war, glaube ich, noch fünf Runden-Pick, boom, war ein All-Pro im ersten Jahr. All-Pro im ersten Jahr als Rookie auf der Linebacker-Position. Quentin Nelson, God. Ich habe noch nie so viele geile Videos auf Social Media gesehen. Ich habe noch nie einen Spieler in der Offensive Line gesehen, der so viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Vor allem im ersten Jahr. Normalerweise sind die Offensive Liner ja immer die... Hey, das ist <lacht> Normalerweise sind ja die Offensive Liner die... Oh, die Kennt man gar nicht. ne? Also viele Fans kennen immer gar nicht ihre starting 5 Offensive line wenn du mich fragst. Um, und uh, der Typ ist ist eine, eine Komo, ne? So, die haben immer noch War Hilton. Hatte auch ein down -Jahr, klein zerbrechlich. Er war immer schon ein bisschen uh, anfällig für Verletzungen, weil er ein bisschen kleiner ist. Um, aber hat performt über die Jahre. Seit ich da abgehauen bin, war er immer das Urgestein in dieser Offense. Um. Die wollen jetzt, äh, reden gerade miteinander, weil er möchte seinen Vertrag, nach diesem Jahr ist sein Vertrag ähm, abgelaufen und er möchte eine Vertragsverlängerung und da reden die gerade. So, jetzt kommen wir mal ganz kurz zu der Quarterback-Position. Ne? Philip Rivers, hast du das gesehen, dass er schon in Alabama bei einer Highschool ähm, eine Rede gehalten hat? Er wird der, er wird der Head Coach eines Highschool-Football-Teams in Alabama nach seiner Karriere. Hast du das mitbekommen?
0: Hä? Nee.
1: Ja, ja, das war vor ein paar Wochen. Um, auf jeden Fall. In Alabama? Ja, nur, ja, ich weiß auch, ich habe keine, hab, hab keine Ahnung, ob er da aus, kommt er aus Alabama, weiß ich gar nicht. Um, auf jeden hat Fall. 50 ähm, Kinder, da muss er die ja alle mitnehmen. Die muss er mitnehmen. So, pass auf. An Ein Jahresdeal, nachdem er jetzt abgehauen ist bei den Chargers zu den Colts. Da, den Move, ich mag Philip Rivers, aber ich fand den Move für die Colts einfach hat... Du hast Jacoby Brissett, du hast jetzt äh, Jacob Easton gedraftet, ähm, du hast halt einen Veteranen. Ne? Ähm, Jacoby Brissett hast du, glaube ich, letztes Jahr bezahlt, ein bisschen was, und der hat gar nicht so schlecht gespielt. Jacoby Brissett hat letztes Jahr fast 3000 Yards geworfen, ja, hat über äh, 211 Yards pro Spiel in der Luft, 18 Touchdowns, 6 Interceptions. Das ist gar nicht so schlecht, wenn du mich fragst, weil... Was hat ein Philip Rivers letztes Jahr bei den Chargers gebracht? An, weißt du, was ich meine? An, an, an Statistiken. Und vor allem du, du das Mentale, was jetzt ein Jacoby Brissett durchgehen muss. Ey, mein Team glaubt nicht an mich. Also das kreiert, glaube ich, wieder wirklich sehr viel Tension in diesem Quarterback-Raum, weil Philip Rivers wird der Starter sein. Du wirst nicht Philip Rivers für ein Jahr holen, so viel Geld bezahlen. Ich 25 glaub, Millionen. War 25 Mille. 25 Mille für ein Jahr. Ähm. Hei, 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 ich glaube aber, er wird da nur ein Jahr spielen, weil er hat schon seine, ja, wie gesagt, seine, seine Karriere nach der Karriere. Er wird ein Head-Coach an Alabama. Find finde den Move, keine Ahnung. Ich, ich, ich hätte eher gesehen, dass sie mit Jacoby Brissett oder die draften noch einen Quarterback noch früher und gehen mit denen sozusagen in die Zukunft rein. Weil nach diesem Jahr machen, fangen die wieder diesen Neustart an. Ne? Und auf den ganzen anderen Positionen hast du, hast du ein Gefühl, dass es jetzt eigentlich schon ein Neustart ist. Jetzt in diesem Moment äh, mit dem DeForest Buckner-Trade. Du hast jetzt Michael Pittman Jr. von USC geholt, ein großer Receiver. Du hast eine mega geile Offensive line und ich mag den Move, ähm, die hatten ja schon mal einen mega guten Running Jonathan Taylor, haben die in der zweiten Runde gedraftet. Also ich glaube, sie werden den Ball laufen, laufen, laufen und hoffen, mit einer guten Defense es weit zu machen, zu schaffen. So, das ist mein, das ist mein Statement zu den Colts. So, du Label, sagst du laufst. Bist du fertig jetzt? Ja, ja, ich bin fertig, <lacht> shit, Es
0: tut mir leid. Und, und vor allem war das wieder ein, die, die, die ganze, das war wieder Dizzy B at its best, ey. Alles durcheinander. Natürlich. Ich muss, das jetzt so, mal kurz, ich muss das jetzt mal kurz strukturieren für unsere Zuhörer. Ach. Letztes Jahr 7 und 9. Headcoach Frank Reich, Frankreich geschrieben. So geil. In die Saison gegangen ohne Andrew Luck. Das war ja erstmal da letztes Jahr noch so wow, ich weiß noch, du warst direkt pff. Boah, das war Boah, krass. so pass auf. Kobe Brissett die haben 5 und 2 angefangen. 5 und 2. Brissett war stark, äh, aber dann kam Verletzung dazu. Jacoby Brissett hatte ein paar schwache Spiele. So, offensiv sind sie ja, äh, Yards 25, Pass 30, also Passing Game ging gar nicht. Aber T.Y. Hilton, du hast es gesagt, sechs Spiele verpasst. Nur 45 Catches für 501 Yards. Zach Pascal war der beste Receiver mit 607 Yards. So, das ist, das ist arm. So, was war positiv in der Offense? Ja, sie konnte im Ball laufen mit Marlon Mack, ne? Waren sie Nummer 7 und in der Red Zone waren sie Nummer 6. Defensiv war das auch alles nicht so schick. Besonders schlimm für mich, third-down Defense Nummer 27. So, oh. du hast gesagt, die Kopi kann was Jacoby Brissett war nicht so schlecht. 60% seiner Pässe angebracht. Um knapp 3000 Yards, 18 Touchdowns, 6 Interceptions. So, wenn du dir Gardner Minshew anguckst, der ja auch in der gleichen Division spielt und auch wieder eine Chance bekommt als der nächste Quarterback, hat er eigentlich ähnliche Statistiken, ne? Aber so ist das Leben. Manchmal ist es nicht fair. Ähm, du hast über die Defense gesprochen. Ne? Justin Houston hatte Elf Sacks, Darius Leonard. Fünf Interception
1: als Linebacker. Der, der, seit Linebacker. Der, seit der in die NFL gekommen ist, ist der am Born. Ne? Und auch jedes Spiel, guckt ihn euch an. 53 und, hat er. Und, und auch noch fünf Sacks obendrauf. Der, der, der macht.
0: Das ist ein Gamechanger. Changer. So, dann hast du über DeForest Buckner gesprochen. Der war ja eigentlich faktisch der Nummer 1 Pick im Draft von denen. Ähm, dafür haben sie ihren First-Round-Pack hergegeben, Weltklasse, weil sie auch einen Leader kriegen. So, Jonathan Taylor und Michael Pittman. Üff. So, wenn du dir die Offense anguckst, Philip Rivers. Das Gute ist, sie haben in Jacoby Brissett ja noch eine Fallback-Strategie, die verdammt gut ist für einen zweiten Mann. Und sie haben in Jacob Eason einen Quarterback, der meiner Meinung nach echt einer sein kann, der in ein paar Jahren, wo man sagt, so, ey, oh, ey, hätte ich jetzt gar nicht gedacht, weil es ist so ein Riesengerät. Ich finde ihn gar nicht schlecht. Egal. Wenn du dir die Offense anguckst, T.Y. Hilton, wieder fit. Zack Pascal, überraschend gut. Dazu Michael Pittman, Beast, So, Marlon Mack und Taylor und dann Philip Rivers als Veteran dazu und, und auch mit Jacoby Brissett als Fallback-Strategie gar nicht schlecht. Und dann das Beste an dieser Offense, die Offensive Line. Ey, das ist einer der Top-Units in der NFL. Da musst du sagen, ey, die Codes, die könnten verdammt gut sein. So, und die Defense ist mit DeForest Buckner und Xavier Rhodes auch besser geworden. Äh, ja, ich weiß, Xavier Rhodes, äh, scheiße, ich glaube auch, dass er einen zweiten Frühling haben wird, aber unabhängig davon, sie haben Justin Houston, DeForest Buckner, sie haben jetzt mit, mit Rhodes und Buckner zwei Veterans, die natürlich auch Leadership mit in diese Defense und dieses Team bringen und dann zwei und dann diesen jungen Top-Linebacker, also ich sage, für mich sind die Codes bedeutend besser geworden 2020.
1: Auf jeden Fall. Hier, du hast Justin Houston gerade erwähnt. Der wurde ja bei den, äh, den Kansas City Chiefs, äh, Kansas City, äh, Chief? <lacht> Kansas City Chiefs wurde ja rausgeschippt, weil er zu alt war, zu teuer, war nicht mehr produktiv. Boom. Der hatte elf Quarterback-Sacks letztes Jahr für die Coles. Mm -hmm. Elf. Und jetzt holst du da the DeForest Butler noch dazu. Oh yeah. Also, ich, 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 sagen wir es mal so, wenn die Defense, so wie sie jetzt aussieht auf Papier, auch so performt, das wird dieser Offense unglaublich helfen und mit dem Backfield, was sie haben, mit Marlon Mack und jetzt Jonathan Taylor ähm, und ein Veteran Quarterback, ein alten Quarterback, der schon lange in der NFL ist, der muss es gar nicht mehr mit dem Arm jedes Spiel schaffen, das Spiel zu gewinnen. Der muss ist aber so smart. Managen. Mit. genau. Und also ich glaube auch, ich meine, wie gesagt, die hatten letztes Jahr für mich war es immer noch kein kein absolutes Scheißjahr von den indianapolis codes die waren 7 und 9, die Division war knapp bis zum Ende, die Jacksonville Jaguars hatten mal einen Lauf, wo alle gesagt haben, hey. Mist, die Jack Jacks Jaguars können das Ding auch gewinnen, diese Division. Ne? Also das ist immer eine, also ist schon sehr lange eine knappe Division, wenn du mich fragst.
0: Die wird, die wird auch 2020 echt schwer. Knapp. Lass uns oh, ich ich, ich,
1: ich habe mir, hab mir immer noch nicht mein Ranking gemacht, was wir am Ende dieser Folge machen, weil ich bin mir immer noch nicht sicher, was ich sagen kann. Ich, ich habe es ja. auch ein
0: paar Mal überworfen. Lass mich gleich zu den Jaguars springen. 6 okay. und 10 letztes Jahr. Nick Foles kam als Heilsbringer. Erinnerst du dich? 80 Millionen Gründe hat er bekommen. Yep. So, mhm. scheiße gespielt, dann Aua. Als Starter 0 und 4. So, dann Minshu kommt rein, Minshu Mania. Sechs Siege. Das ist schon crazy, ja. Ja, sechs Siege, hat gut gespielt. Dann war die Minshu Mania aber so ein bisschen zu Ende. Ich weiß noch, in London ich, in London, in Spiel. London. Das war das London so, genau. aber nichtsdestotrotz musst du natürlich sagen, 6 und 6 als Starter, wenn du dir seine Stats anguckst, 60% Completion, 3200 Yards, ähm, glaube ich 21 Touchdowns, nur 6 Interceptions, äh, irgendwie sowas, Sechs Interceptions hat er nur geworfen. Quarterback -Rating er, hat, er hat 21, ja, 21 Touchdowns und 6, 6 91,2 Rating, so, das ist schon mal gar nicht schlecht, ich glaube auch, ich muss sagen, dass er, er hat es verdient, die Saison als Starter zu beginnen, wenn du dir die Nummern anguckst, weil er ist ein junger Quarterback, er hat genug gezeigt, hat er verdient, natürlich. So, ähm, ich, ich glaube, dass, dass, dass diese Saison für Doug Marone, den Head Coach, der Last Dances, weil, wenn er es jetzt nicht umdreht und das wird schwer, dann, wenn er jetzt nicht mindestens 8 und 8 geht, ist ja, weil hatte, er. Weil ein tschüss.
1: junges Team hat. Er hat ja so ein. Ist ja. Ja. Überleg ja. doch mal bitte zwei Jahre zurück. Zwei Jahre zurück oder drei Jahre. Was war denn das für ein brutales Team, was die Jackson- und Jaguars da auf die Beine gestellt haben? Und ja, sind alle weg. das ist nicht eigentlich. mehr dasselbe Team. Es ist unfassbar, die hatten das, die hatten schon, aber dann hast du wieder gesehen, zu viele Egos, dann Coachings staff wahrscheinlich ja, aber, konnte die doch nicht kontrollieren. Lass Boom, uns über weg die das Ego Team. sprechen. Guck mal, wer, wer ist denn da alles weg? Die Defense fällt
0: auseinander. Claes Campbell Pro Bowler zu Baltimore. Und oh, so. der hat kein Ego, der, ist, der Typ ist nee, mega geil. Aber da fehlt das ist nicht der Leadership, 25 Quarterback-Hits, 6,5 Tackles als end 3 Techniques, 10 Tackles for loss. Riesenverlust. A.J. Bouye, Ramsey, weg. Ich meine, mit, mit, mit Ramsey haben sie ja nur die Saison beg begonnen. Ego, drei Spiele, aber ein Top-Corner, weg. A.J. Bouye, Top-Corner, weg. Äh, Ngakwe hat einen Franchise-Tag bekommen, hat schon gesagt, ich werde nie wieder für dieses Franchise spielen. Hat aber auch 8 Sacks, 15 Quarterback-Hits und 13 Tackles for loss. Ich meine, wer, hat performt? wer ist denn da noch? Da ist noch Josh Allen, ist da noch. Äh, der Rookie-Pro-Bowler mit 10,5-Sacks und 23 Quarterback-Hits. Ansonsten holy Shit. In der schnike. Defense meinst du jetzt? Also wer ist yeah. noch da so oder in dem yeah. ganzen Team,
1: meinst du? Ja, in der Defense. Ja, in der Defense, okay. ja, in der Defense hast du Jack Miles, du hast Jack Miles und Josh Allen sind wahrscheinlich so... Der äh, heißt Miles Jack äh. übrigens. Meins Jack, ja, Jack Meiser. <lacht> Jack. Jack Ryan, ich habe an Jack Ryan die Serie gedacht gerade. Kennst du die oh. Serie, Jack Ryan? Mega geil. Ja, aber äh, weißt du, was Jack, positiv
0: genau. ist? Ähm, und um, dann werde ich jetzt noch meinen Sermon kurz abschließen. Leonard Fournette hatte statistisch sein bestes Jahr in seiner Karriere. Über 1150 Yards und 76 Receptions. Das war mir gar nicht klar. Der hat 76 Bälle gefangen. Ja. Das war mir nicht so bewusst. Und auch DJ okay. Chark, der Receiver, ist in Pro Bowl
1: gekommen. Über 1000 Yards? Das fand ich schon, weil eigentlich so der... Die hatten einen mega Stretch mit Garner Minshew, muss man ja sagen. Die haben Gardner Minshew, was der für eine Aufmerksamkeit nach Jacksonville geholt hat, ist unfassbar. Das war schon krass. Und ich ich, habe ja auch so ein bisschen das so kritisiert in der Offseason, dass sie sich keinen Veteran-Quarterback holen, weil da ein paar gut auf dem Markt waren, auch wirklich keinen gedraftet haben. Aber der finde ich es wieder gut. Jetzt gehen die gehen all in, die gehen all in mit ihnen, weil die wissen wirklich, weil du gesagt hast, Doug Morone ist sein letztes Jahr. Wenn, ey, wenn die, wenn die hier nicht annähernd oder wenn wieder irgendwie so, so, so ein, so ein Jalen Ramsey, da war ja richtig soft da wieder Jalen Ramsey und Doug Morone. Also, wenn wenn wieder irgendwie sowas kommt, was komplett ablenken wird vom Football, ist der weg, bin ich ganz ehrlich. Aber und, ähm, aber ich finde es geil, dass die all in gehen und ihm wirklich diese Chance geben. Er hat sie verdient, man muss ja sagen, er hat, er hat, hat er. sie verdient. Die, aber die Offense ist auch besser geworden. Guck mal, sie haben
0: Tyler Eifert, wenn der gesund ist, was man natürlich hofft, ähm, ist der auf jeden Fall ein Upgrade. Mike Lennon als sein Backup, Mann, der war mal Starter in, in, in Tampa. Dann haben sie Loviska Chennault ja. gedraftet, einen richtig guten Receiver. Und sie haben ja so ein paar, die schon richtig äh, abgeliefert haben. So, was mir Sorgen macht, ist die Defense. Ja, sie haben Corner, Corner Rashad Melvin von Detroit geholt. Sie haben CJ Henderson gedraftet. Sie haben Calevon Chasen ein Pass Rusher sozusagen für den Gakway geholt und Schobert von Cleveland, der ein echt guter Tackler ist, ne, als Mike. Aber reicht das für das, was sie in was sie verloren haben, gerade mit Calais Campbell und äh, mit den beiden Corners aus dem? Le reicht das defensiv? Und da habe ich so meine Zweifel.
1: Hm. Ja, aber Josh Allen, äh, das war der der Defensive Event, der ja auch. Äh 10,56 hatte letztes Jahr, oder mhm. Outside Linebacker. Der hätte auch viel, viel mehr Aufmerksamkeit eigentlich äh, kriegen müssen mit, mit Defensive Rookie of the Year. Aber dadurch, das zeigt dir wieder, wie wichtig es ist, Spiele zu gewinnen, äh, wie Nick Bosa. Ja, Nick Bosa hat es ja gewonnen bei den San Francisco 49ers. Und das war eigentlich ein Kopf an Kopf, wenn du die Statistiken und den, den Impact dir anschaust. Ne? Aber ein Team hat ganz sicher gewonnen, das andere Team war up and down, up and down, up and down. Aber der Typ, ich glaube, Josh Allen, der wird. Da muss jetzt irgendein junger Spieler, ne? Muss das diese Defense übernehmen. Oder ein Jack Miles, der jetzt schon ein paar Jahre da ist. Den habe ich ja auch noch. Jack? War ja in einer Offseason, war ich ja da. Miles Jack, Gott, Alter, was ist denn los, ey? Miles Jack, ja. Und ich habe äh, das so mit
0: Logan Ryan, Ryan Logan.
1: <lacht> Und, ähm, ja. Aber von Nett war doch auch auf dem Training-Blog. Haben die nicht ja, getradet? Aber jetzt, nein, die aber haben
0: entschlossen, ihn zu behalten.
1: Aber denkst, und Leonard von Nett, der spricht ja auch seine Meinung öffentlich, ne? Jedes Mal, wenn was ist. Aber da bin ich mal gespannt, ob er dieses Jahr die nächste Person sein wird, sein wird wie Jalen Ramsey letztes Jahr. Aber, ja, weißt aber du, was ich glaube,
0: Björn, dass Leonard von Nett, Sie haben ihn jetzt auch, also Sie haben sich jetzt geäußert, dass sie ihn behalten werden. Ich glaube, Leonard von Nett hat realisiert, boah, er so sicher im NFL-Sattel bin ich auch nicht. Weil ich habe ja jetzt. Mal ein Jahr wirklich das geliefert, was ich als ein Top-First-Round-Pick eigentlich liefern musste. Jetzt habe ich das mal ein Jahr mal geliefert. Aber es sieht auch, dass wenn, wenn er released wird, ne? heißt es das nicht, dass er irgendwo als Starter ist. Ich glaube, solche Sachen wie Passing Leader von Tampa hier, äh, Jameis Winston, führt die NFL in, 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 in Passing an und muss jetzt sich hinter. muss ist jetzt backup. Cam Newton war mal MVP der hat noch gar kein Team. Also ich glaube, dass er realisiert, dass gerade seine Positionsgruppe ersetzbar ist und dass, was du in der Vergangenheit getan hast, oder ob du im First-Round Pick und du weißt es am besten, warst, das interessiert keinen Arsch mehr. So, und ich glaube, dass er auch sagen muss, ey, vielleicht sollte ich mal meinen Maul halten und hier abliefern und vielleicht mal irgendwann dann einen nächstgrößeren Vertrag mir einheimsen, weil ansonsten ey, die, die NFL steht für not for long.
1: Also das hast du schön gesagt. So. So, dann äh, komm, bevor wir die nächsten zwei Teams machen, hau, hau die nächste Werbung kurz raus. Haben wir es fertig. Muss weg. Sie muss weg. <lacht> es tut uns leid, aber sie muss weg. Was? Sag mal Björn, ich, Also, wenn wir diesen Podcast
0: aufgenommen haben, muss ich nochmal mit dir reden. Du musst dich nicht dafür entschuldigen, <lacht> nein, dass ich meine Werbung, machen.
1: bevor wir jetzt rein Und die gehen, Werbung anzusagen wie, Digga, hau mal raus, die muss weg. <lacht> oh. Ey, transparent. Einfach raus. Damit. <lacht> Transparent nennt Was? das. Raus, sie ab.
0: Oh, Mann, Mann, Mann. So, pass auf. Wir haben neuen Kollegen. Den hatten wir noch nie. Und zwar, das ist ein Kollege, über den ich sagen muss, ich bin froh, dass er da ist. So, ich sage euch auch warum. Nicht, weil wir uns jetzt gleich einen Lamborghini mit Dizzy B69 kaufen können sondern weil er jetzt zu der jetzigen Zeit einfach gut in diese Zeit passt. Ich habe ja gesagt, ich fühle mich wie ein Sack Schrauben und die Woche jetzt beim HSV hat mir gezeigt, ich muss was tun. Ich sehe nicht nur aus wie ein Sack Schrauben, ich fühle mich auch so. Und äh, die Fitnessstudios waren nicht offen und dann ist 8 an uns herangetreten. 8 kenne ich noch aus Amerika, da sind die riesengruß. Eine 8 und dann Fit. Das ist eine Fitness-App. Und ähm, ja gut, da wir alle nicht viel Zeit haben, ins Gym zu gehen, äh, manche Gyms auch noch gar nicht offen sind, ähm, ist es natürlich ganz cool, wenn man eine App hat, die wie 8Fit, die ist nämlich, es gibt ja viele Fitness-Apps, aber, aber die macht, äh, einige Sachen machen die besonders. Und ich kenne das auch von mir. Ich weiß, ich habe während der Corona-Krise gesagt, ah, ich habe mal im Internet gestöbert, was kannst du denn mal zu Hause machen? Und irgendwie war das irgendwie, als hätte ich in einen riesen Potpourri von Quatsch gestochert. So, das Gute ist, bei 8Fit es ist eine App, wo du mehrere Sachen verbindest. Ne? Workouts, also richtiges Training, Ernährungsplan, Entspannung, Meditation und das Tracking von dem, was du machst. So, Das heißt, da wirst du ganzheitlich abgeholt und hast nicht nur einen Trainingsplan von irgendeinem Fitnessguru, von Instagram, der irgendeinen Quatsch macht und nächste Woche macht er wieder was ganz anderes, man, so. Du hast
1: meine neue Business-Idee, hast du gerade aus dem Bus aus Bus geworfen.
0: Welche? <lacht> Wolltest du Instagrammer werden, oder was? Yeah, also, äh,
1: Inst Instagrammer uh, Workout. Nein, Spaß weiter.
0: Also, liebe, liebe Bromantiker, pass mal auf. Und wir machen ja nichts, ohne dass es für euch für einen Vorteil ist. Also, wenn ihr bei 8Fit mal auf die Website geht, ne, 8fit.com oder bei Instagram äh, 8fit8 und dann fit guckt, Ihr bekommt für das Abo natürlich
1: 50% off. Warte. 8fit.com/de/bromance. Da, Bromance. da
0: könnt ihr für alle Bromantiker kriegt ihr 50% Rabatt. Ähm, so, das kriegt ihr im App Store oder Google Play Store. Geht mal rauf, guckt euch das mal an. Ich hab's jetzt und äh, werde jetzt loslegen, weil wenn der Sommer dann kommt, ne, kann ich nicht mit so einem vorstehenden ey, Magen ey, kann ich mir nicht kann ich mich
1: raustrauen. Ey. Ich, ich, ich gucke mir mal den Ernährungsplan an, weil vorgestern hat eine Tochter, meine Tochter ein Bild von mir gemalt. Und da habe ich oh. gedacht, ich muss mal wieder was machen. Wieso ähm, hat sie dir vorstehenden Magen gemalt? Da hat sie, da hat sie mich gemalt, ein Bart, kurze cool, so Haare, auf so. Also, warum ist die mittlere Gegend so rund? Frage ich meine Tochter, warum hast du Papa so dick gemalt da unten? hat sie ganz ehrlich gesagt, ja du bist lang und dick. Oh. <lacht> du <lacht> bist lang, lang und dick. Und so, ja, dick. Dann guckt sie mich dabei an aber du verstehst nicht, sie ist viereinhalb, sie guckt mich dabei an und sagt, hä, was ist los? Du bist doch lang und dick, so weißt du was ich meine? Dieses, dieses, ey, ich konnte nicht mehr, habe mich tot gelacht. Ich hatte das auch in meine Insta Story gepackt, weil ich konnte einfach nicht mehr. Ich muss unbedingt an meiner Ernährung was ändern wieder. Also ey, liebe Bromantiker, wenn ihr nicht lang und dick oder kurz und dick oh, sein wollt. Schritt, ey. Es ist gut für den
0: Black Hammer, schlecht für die Konstitution des Körpers, wenn man lang und dick ist. Schaut mal bei 8fit rauf, www.8fit.com oder bei Instagram. Und wie heißt die Landingpage, wo ihr 50% bekommt, Herr Werner? Uh, 8fit.com de slash bromance. Danke, Herr Werner. In diesem Sinne, wir kommen. Du bist dran. Zu welchem Team? Zu welchem oh. Team? Um. Zu, zu deinem Lieblingsteam in der Division? Die Houston Texans mit
1: Billy O. Das ist mein Lieblingsteam. Okay, okay. Ach, oh, ich muss immer direkt wieder an diesen verdammten Trade denken. Es geht sofort los, gleich. ne? Ey, das geht, das geht, geht so. Ist, ich, ich, das ist halt so. Ein spontanes Gefühl, was direkt in meinen Kopf geschossen wird. Ähm, die Houston Texans haben letztes Jahr die Division gewonnen, 10 und 6, Deshaun Watson, ich kann mich an dieses Spiel erinnern, gegen äh, Patrick Mahomes, ich glaube, du hast es mit äh, Stecker kommentiert, ne? dieses, äh, die Houston Texans sah, sah so aus, als würden die, glaube ich, mit 21 Punkten, haben die in der, im zweiten Quarter geführt oder sowas, oder irgendwie 24 Punkten, und dann kam Patrick Mahomes und hat natürlich die ganze Saison zerstört für die. Trotzdem, das Team ist aufgebaut auf Deshaun Watson. Wenn Deshaun Watson heiß ist, gewinnen sie. Wenn Deshaun Watson nicht heiß ist, wird es ein langer Tag. Du siehst, dass J.J. Ähm, Watt auf der anderen Seite, der hat ja den brutalen Comeback da, mit seiner mit seinen, mit der gerissenen Brustmuskel in den Playoffs, ne? war das doch der Busmuskel wo er irgendwie nach acht Wochen zurückkam keine Ahnung wie das wie das natürlich geht aber naja äh, ist der halt. Obst alles Obst genau Geil, ja. das Obst möchte ich auch mal finden ähm, auf jeden Fall ähm ich, ich muss direkt zurückkommen warum warum hat Bill O'Brien den Andrew Hopkins getradet ich verstehe es nicht sie haben natürlich ist das gut sie haben Brandon Cooks von den Rams haben sie für ihn getradet, ich weiß gar nicht mal, was sie abgegeben haben, war das der Zweitrunden-Pick, den sie sozusagen bekommen haben für DeAndre Hopkins, korrekt? Ich glaube, das war das. Und David Johnson von den Arizona Cardinals haben sie auch bekommen im Running Back, der gut ist, der wirklich gut ist, wenn er gesund ist. Wenn er gesund der war ist, seit 2016 nicht mehr. Deswegen, aber wie gesagt, wenn er, wenn er gesund ist, er war nicht gesund, er ist sehr teuer, haben die ihn Starspieler, weil er bief hat anscheinend mit Bill O'Brien, haben wir auch 10.000 Mal schon erklärt, verstehe ich aber immer noch nicht. Trotzdem, äh, weil kein Ego sollte größer sein als das Team, wenn du mich fragst, im Teamsport. Vor allem, wenn du einen 53-Mann-Kader hast. Auf jeden Fall ist es so, Deshaun Watson ähm, ist immer noch der star callback der Star dieser Offense. Du gehst gleich wahrscheinlich wieder in die ganzen Statistiken deswegen lasse ich dich das machen. Ja, Larry Mitanso der, wurde der bestbezahlteste Offensive-Liner in der NFL. Ähm, ich freue mich für ihn, bin ich ganz ehrlich. Und du weißt, dem, dass die
0: Romantiker dich für diesen Ausspruch zerstören werden, ne? Was? Bestbezahlteste. Ah,
1: bestbezahlte. Bestbezahlte. <lacht> ich dieses Wort, ey. Bestbezahlte Offensive of Liman. Richtig. Und äh, die haben Randall Cobb von den Dallas. Die haben Kenny Steels. Also, so auf Papier sieht die Offense gar nicht so schlecht aus. Aber weißt du, was ich ganz ehrlich sagen muss? Ich nehme einen DeAndre Hopkins mit Receivern, die undrafted Rookies sind, kein Schwein kennen, über Brandon Cooks, Kenny Steels und Randall Cobb zusammen. Moment, Björn die hatten letztes Will Jahr Will Fuller,
0: die haben ja noch Will Fuller haben die ja auch letztes Hopkins. Jahr hatten die Fuller, Stills und Hopkins. Die nehme ich immer über, 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 über Fuller, äh, Stills, Cooks Cook und und Cobb. Muss man Ich
1: bin ganz ehrlich, ich nehme der Andrew Hopkins alleine über die Statin 3, die sie jetzt haben. Uh, wirklich, yeah. ich, bin, ich ich, verstehe es, ich, ich kann es nicht nachvollziehen. Das ist genauso ein Ding wie mit ähm, Khalil Mack damals mit den Raiders gewesen. Kann, kann ich immer nicht nachvollziehen, mich ich ganz ehrlich. Aber ist egal, ist meine Meinung. Ähm, Offensive of Line, ähm, durchschnittlich würde ich sagen. Durchschnittlich, weil Deshaun Watson, da sprechen wir auch immer oft drüber, der war wieder, sehr oft wurde er gesackt. Ich glaube 44 Mal. Er war jetzt ja. seitdem glaube ich in der NFL ist der meist äh, äh, <lacht> <lacht> <Meistgesackte, lacht> <meistgesackte lacht> Quarterback. meist gesegnete, meist gesegnete, meist Der war der gesegnete. Oh, Hallo. Ich Und, bin, ähm, der, aber ich bin der, der Björn Werner, ich <lacht> bin der
0: meiste, <meistgesackte>. der
1: <lacht> Aber guck mal, das ist das, was ich mal dazu sagen muss. Man darf aber auch nicht vergessen, dass der Quarterback man muss den Spielverlauf immer sehen. Der Quarterback, der Watson oder Patrick Mahomes sind aber auch diese Quarterbacks, die sehr oft wissen, ich bin mobil, ich kann einen, äh, einen Spielzug extenden, also erweitern mit meinen Füßen. Und das öffnet natürlich die Türen auch gegen mehr Quarterback-Sex von der gegnerischen Defense. Weil die Offensive-Liner, das, das Ziel ist es, ey, in drei Sekunden darf der Defensive-Liner nicht zur, zum Quarterback in der Quarterback-Pocket sein, wo der Quarterback eigentlich normalerweise sein wird. Na, und sobald der Quarterback rausbricht aus der Quarterback-Box, die ja vom Tackle zu Tackle, weiß ich nicht, viereinhalb, fünf Yards tief ist, oder? Was würdest du sagen, wie viele, wie viele Yards sind die tief? Kann ich mich gerade nicht erinnern. Die Quarterback-Box. Von Tackle zu Tackle, wie tief sagt man ungefähr, ist die Quarterback-Box? Ja, die, die, ja, natürlich 5 Yards. ich, noch
0: da. Ja, ich ja, 5 Yards. ja, ich würde zwischen fünf und sieben Jahren. So, das ist das Apex, also das Dreieck, wenn du einen Punkt vom Tackle, Tackle, und, sagen wir mal, fünf Yards tief hinterm Center hast, dieses Dreieck, das ist die Pocket.
1: So, und, und der bricht, er ist halt einer von den Quarterbacks, der aber dadurch macht er sich aber auch wieder zu einem besseren Quarterback. Aber das ist natürlich manchmal der Nachteil, dass man dann oft gesackt wird. Er muss aber schlau sein, wenn er diese Sache macht, muss er anfangen, in den richtigen Momenten runterzugehen, was wir von Tom Brady und Peyton Manning über die letzten Jahre, wo sie noch, also wo Peyton Manning noch aktiv war, und Tom Brady sehen wir es immer noch, wenn er sieht, ich kann den Ball nicht wegwerfen, ich, ich, jemand kommt durch, einfach runter. Was hast du gesagt? In der, in der, in der äh, Marienkäfer-Pose, was hast du gesagt, warst du bei den hamburg äh, In der, der, der Marienkäfer-Stellung, wenn du einen Marienkäfer so. auf den Rücken packst. Genau. <lacht> genau so, einfach runter, lass den generischen Defensive-Liner oder Linebacker dich einfach nur berühren, es Ist das ein Quarterback-Sack, aber du musst nicht diesen harten Hit einstecken, weil es geht alles durch Deshaun Watson, diese Offense. Und in der Defense, der kriegt bald einen neuen Vertrag, ne? hoffentlich. Boah. Was, was, was denkst du? Was, 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 was? Er und Patrick Mahomes kommen ja, aber sind ja bald dran, ne? Ja, ja,
0: die werden richtig eincashen.
1: Denkst du Auf Patrick Mahomes? 200 Millionen. Denkst du, du wir die brechen die 200 Millionen? Ja. Boah, da kommen wir jetzt schon eigentlich zu den das ist fast Baseball-Verträgen, ne? Ja, die aber so bei... die 10 Jahre man, gehen, ey. Äh, Oder Basketball ja. auch, ne? Dass das ist viel mehr Geld involviert, aber. Ja, aber ich, ernsthaft, ich, ich kann es mir vorstellen. Ich kann es mir auch vorstellen, bin ich ganz ehrlich. Wäre wär einfach verrückt, ne? Aber wer ja, weiß, was
0: mir bei den Texans noch mehr Sorgen macht als die, oder was. Die Offense macht mir nicht so viel Sorgen, weil die haben immer noch Waffen, auch wenn Hopkins eine Farce ist. Aber ich mache mir Sorgen um diese Verteidigung. Weil die hatten, ist dir bewusst, die hatten keinen, die hatten keinen Spieler, der double digit sacks hatte. Ja, weil JJ Watt verletzt war. Das geht immer durch der, also. Der war, hat acht Spiele gespielt, hatte in den acht Spielen vier Sacks und 21 Quarterback Hits. Also wenn der Typ da ist, ist er definitiv ein Difference Maker. Aber wenn du dir die Defense anguckst, ne, schlecht gegen den Lauf. In der Red Zone Dead Last. Ähm, so und jetzt haben sie DJ Reader verloren. Das ist echt ein guter Run Stopper. Dafür haben sie aber Ross Blacklock, einen Defensive Tackle gedraftet. Ich weiß nicht, ob der ob der DJ Reader so 1 zu 1 ersetzen kann, da bin ich mir nicht so sicher. Eric Murray ist eigentlich ein guter Safety, der von Cleveland gekommen ist. Aber ansonsten sehe ich weder, ja, wenn JJ Watt wieder fit ist, alles gut, aber sehe ich jetzt irgendwie Hilfe im Pass-Rush, sehe ich Inside Hilfe, den Lauf zu stoppen, nicht wirklich. Weil sie haben in DJ Reader ein Wett, einen Wetten erfahrenen Spieler verloren. Und mit Ross Blacklock weißt du halt nicht, was du bekommst in einer Welt. Es ist, wie es ist. Ja,
1: ist es ist bei jedem Rookie. Du weißt nie, ob die sofort durchstarten, ob die Zeit so, brauchen. Und
0: ich, ich, bin, ich bin so ein bisschen äh, zögerlich mit den Texans, weil Brandon Cook hatte 580 Yards oder sowas, aber die vier Jahre davor immer 1000 Yards. Aber man muss auf jeden Fall sagen, seine Produktion ist declining, also geht nach unten. Genauso wie naja, nicht genau wie Randall Cobb, der hatte eigentlich ein gutes Jahr als dritter Receiver von Dallas, noch 828 Yards. Äh, das ist schon sehr beeindruckend, aber der hatte nur einmal in seiner Karriere eine 1000 Yards saison und kriegt jetzt über drei Jahre 27 Millionen. Holy Schneike. Das ist eine Menge Geld. So, und du kriegst halt für, für ein bisschen mehr, hättest du halt DeAndre Hopkins bekommen, über den müssen wir nicht reden. So, also... Ich bin mir nicht sicher, sind sie, die sind, meiner Meinung nach, sind die Texans nicht besser geworden.
1: Nein, glaube ich auch nicht, ähm, weil die haben nicht in die Defense investiert, wenn du mich fragst, auch irgendwie in der Agency, also richtig, dass, weil du es gerade gesagt hast, J.J. Watt ist jetzt, wenn wir die letzten paar Jahre, wenn er, wenn er gesund ist, ist er der Was Top nicht drüber reden. Drei wahrscheinlich dominanteste Spieler in der NFL, um, aber man darf auch nicht vergessen, dass er
0: verletzt, ne? Das kommt von ja, vom ganzen der
1: Obst. Obst. <lacht> der er ist die letzten Jahre sehr, sehr, sehr oft verletzt und sehr viel. Ich hoffe natürlich, dass er gesund bleibt, weil es macht mega Spaß, den Zuzugung. Weißt du, was auch ja. verrückt ist, was Leute auch immer äh, vergessen? Es gibt Spieler, die in einem System gut spielen. Und es gibt Spieler, die gut spielen, aber dann das System manchmal wehtun. Vielleicht viele J.J. Watt-Fans hier draußen wollen das nicht hören, aber J.J. Watt, ich habe ihn drei Jahre lang gesehen und es war mal verrückt eigentlich, wenn ihr mal richtig hinguckt. J.J. Watt ist ein Typ, der springt aus zwei Gaps weiter, um diese Tackle for Lost, diese Big Plays zu machen. Ne? Das funktioniert natürlich, wenn wir es sehen, wenn es funktioniert. Aber sehr oft springt er aus seinem Gap raus und dann gegen im Lauf ist keiner in seinem Gap und das tut der Defense weh. Achtet mal drauf, das ist, das ist interessant, aber das sind immer so eine, trotzdem so eine spieler Du machst nichts perfektes das ganze Spiel lang. Da ist kein Spieler, der ein nfl spiel durchspielt und und weiß ich nicht, in 8, 80 Spielzügen, 70 Spielzügen ist jeder Spielzug. Du machst Fehler. Ne? Und ich sage jetzt auch nicht, dass ich würde trotzdem den J.J. Watt nehmen, so wie er ist, wenn er gesund ist und, und macht deine Pläne. Aber du,
0: wir, wir verstehen, was du meinst. Und Meist, ist ich meine, ja ist das ist im Prinzip, ich, 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 du, wer, wer knips, hat recht. Du kannst ja, sagen, ey, so. lauf genau. da nicht hin, aber wenn du im Fußball fünf Tore schießt, ja shit, lauf hin, wo du willst, solange du fünf genau. Tore schießt. J.J. <lacht> Watt, ey, spiel das D-Gap, ja, ich bin aber mal ins B-Gap
1: gerippt und hab den Quarterback terminiert. Ja, eigentlich gehörst du nicht hin, aber fuck. Do whatever. Weil er takes. macht einfach so viele, er macht einfach so viele Game-Changing-Plays, dass natürlich keiner was sagen kann. Verstehst du, was ich meine? Um, aber wenn er diese Plays nicht macht, dann, dann wird es natürlich zurückkommen dann. und dann sagen, okay, JJ, jetzt. Also, aber, aber JJ hat sich schon so eine Karriere aufgebaut, was hm. brutal ist. Weil wie oft hat er jetzt. Mann, ey, wie viel Sex hat der schon, ey, und er hatte eine 20-Sex-Saison und dann, ey, der, der hat nur produziert, wenn er gesund ist. Und er hat ja auch letztes Jahr, in, in den Playoffs haben wir auch gesehen, wie dominant er wieder war, nachdem er nach acht Wochen ja, gar nicht war, da war. Das war das. Also, das war wie geht sowas? Wie geht sowas? Das ist unfassbar. Aber um, Björn,
0: sind sie, sie waren 10 und 6. sind sie für dich besser oder schlechter geworden nein, ich, oder gleich geblieben?
1: Ich, für mich ist es gleich geblieben, aber du weißt, für mich ist es auch you're either gonna get better or you get worse. You never stay the same. Ne, sagt man ja so schön. Der also, Spielstand für mich sind sie da ist Rückschritt. Genau, weil für mich sind sie ein Problem, weil andere Teams in der Division sind besser geworden. Verstehst du meine? Ich glaube, es war eng letztes Jahr und es wird nur noch enger dieses Jahr. Weil es geht alles wieder nur durch DeShaun Watson, wenn du mich fragst. Mit DeShaun Watson werden sie siegen, aber auch fallen. Und da, oh. ich glaube, das ist trotzdem am Ende des Tages immer. Patrick Mahomes ist ein Patrick Mahomes, aber wir dürfen nicht vergessen, dass die Kansas City Chiefs Defense in der zweiten Hälfte der Saison mega gut gespielt hat. Verstehst du, was ich meine? Und wenn, und wenn du nur ein Quarterback, auch ein Patrick Mahomes, das ganze Jahr lang, und Patrick Mahomes ist Patrick Mahomes, Ey, so ein Spieler sieht man nicht oft. Ne? Hat, hat nicht, das Luxus hat nicht jeder, äh, jedes Team und Sean Watson ist eigentlich schon fast dran an Patrick Mahomes, wenn du mich fragst. Ähm, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Problem ist nur, der hat Bill O'Brien. Deswegen, ich weiß, ich bin ganz ehrlich. Und nicht, und, nicht
0: das, und nicht Antje das Wahl raus.
1: Ich frage ich frag mich dadurch, dass sie ja trotzdem weiterhin gewinnen, ne? wie lange wird Bill O'Brien da bleiben, aber irgendwie habe ich das Gefühl, die bleiben seit Jahren sind die das gleiche Team, so ein bisschen. Ne? Seit Deshaun Watson da sind, ein Spiel sind die dominant, ein Spiel nicht so. Ein Spiel sind ich die glaub, Dominant, ich glaub, aber nein, ah,
0: Bill, Bill O'Brien ist vielleicht ist okay, Head Coach, aber kein guter GM. Das müssen wir einfach mal so sagen.
1: Genau, das ist genau Art. Und in der so, Kombination auch, ist das vielleicht auch nicht so gut. Aber du lass uns zum zu viel, letzten Team. Du hast viel Team zu viel Kopf. auf deinem auf dein, auf dein Teller denn, ne? Wenn du der GM bist, der Coach hat, hat schon genügend Sachen auf, äh, im Kopf, ne? Über dieser ja, der diese, ja, die planen muss, äh, er macht, boah, was doch immer. Und dann musst du noch einen GM machen? Pff, das ist aber vielleicht hat er so ein, so ein Problem, wo er einfach nichts abgeben kann, ne? Äh, die Kontrolle, er kann die Kontrolle nicht abgeben, vielleicht
0: er ist ein Control Freak. Lass uns zum letzten Team sagen, so. wie ich du ja. Arschgeige. <lacht> Wer ist hier der Producer? Äh. So, Produkte, Titans, 9 und 7 letztes Jahr. Das, ey, die waren für mich das Überraschungsteam. Ich hätte es nicht gedacht. Sie haben in, die, sie haben in den Wildcard-Playoffs die Patriots geschlagen. Dann in den Divisional-Playoffs haben der Stecker ruft mich gerade an. Was will der? Keine Ahnung, Stecker ruft mich nie an. Mal gucken. Oh shit. Aber dann haben also sie nee. in den Divisional-Playoffs die Baltimore Ravens geknackt. Das war krass. So, und um, das war krass. Um dann im Conference Final gegen Kansas City 24 zu 35 zu unterliegen. So, Tannehill, der Heilsbringer. 10 Starts, ey. Unglaubliche Stats, 70%, 2700 Yards, 22 Touchdowns, 6 Interceptions. Ja, aber du, hast vergessen, du hast vergessen,
1: dass, dass die New England Patriots auch vernascht haben. Ja, habe ich hast das gerade gesagt. gesagt? Ach so, okay. habe hab ich, ich gesagt? Nicht. In den Wildcard haben sie die Pages vernascht. Ach so. so war
0: dann Quarterback Rating 117,5 hat einen neuen Vertrag ist jetzt der Franchise Quarterback hat den äh, den 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 Leading Rusher in der NFL in Derek Handy 1500 Yard 16 Touchdown Beast den haben sie auch festgemacht mit dem Franchise Tag und ich glaube der ist auch äh, damit zufrieden. Sie haben ihre Stars wieder. Für mich für mich. Der, der ein bisschen der Unsung Hero ist AJ Brown. Der Typ ist ein Beast. 52 ja. Catches für 1051 ja. äh, Yards. Der hat 8 Touchdown, 20,2 Yards pro Passfang. Der nächste Receiver ist Corey Davis mit 600 Yards. So, Red Zone Und Defense war ein raus. Problem. Das war ein Problem. Und Pass Rush, boah. Der beste war Harold Landry mit 9 Sacks, aber ansonsten war Pass Rush echt ein Problem. So, jetzt haben sie Jarrell Casey, Pro Bowl Defensive Tackle, verloren in der Defense. Das ist schon mal ziemlich schlecht, weil jetzt bist du gegen den Laufen nicht unbedingt stärker geworden und auch nicht unbedingt im Pass Rush. Dann haben sie in der Offense, haben sie Jack Conklin verloren, den rechten Tackle. Der ist in Cleveland. So, was haben sie gemacht? Sie haben auch Isaiah Wilson gedraftet, den Tackle von, Or oh, Georgia, ne? den rechten, mhm. überraschend in der ersten Runde. Der soll ja sozusagen Conklin... Ersetzen, ob das klappt. Ich bin gespannt. Chris Fulton ist für Logan Ryan, dem Wet Corner, äh, gedraftet worden. Da kannst du sagen, vielleicht hast du Glück und hast eins für eins, bist gleich geblieben. So, im Pass Rush haben sie sich aber nicht wirklich verbessert, weil da haben sie nur Vic Beasley, der hat so einen One-Year-Make-It-Break-It-Deal bekommen. Da muss was, da muss ich was tun. In der D-Line macht mir ein bisschen Sorgen. Aber sie haben ja, Clowney ist immer noch nicht unter Vertrag, ne?
1: Nee, Clowny noch. Ich
0: sag dir eins, Mike Vrabel will unbedingt Clowny haben. Unbedingt. Ich glaube, ja, die ja. warten alle noch, dass er billiger wird. Und dann wird es mich nicht wundern. Ähm, aber so bei den Titans würde ich sagen, da ist auf jeden Fall Konstanz, wenn sie jetzt noch so einen Clowny addieren zu Harold Landry. Zum richtigen Preis. Zum richtigen Preis. Dann kann da was gehen. Ansonsten glaube ich, dass die Titans. Shit, mit dem auch mit dem Selbstbewusstsein aus dem letzten Jahr. So, ey, wir haben die Baltimore Ravens richtig mal trockene Kopfnuss gegeben auf die Nase und haben sie rausgehauen. Wir haben die Patriots geschlagen. So, Kansas City war ein 11-Punkt-Game. Ja, aber ey, wir sind nicht schlecht, ey. Ich glaube, mit dem Selbstbewusstsein,
1: watch out. Und du hast genau das eigentlich was ich noch sagen wollte das selbstbewusstsein zu sehen was du letztes Jahr alles erreicht hast und jetzt bringst du ein bisschen mehr stabilität rein natürlich die offseason ist ganz anders aber du weißt Ryan Tannehill ist dein quarterback du weißt Derek Henry ist ein Monster ja du hast die Baltimore Ravens geschlagen nur in den Patriots das ist momentum was im football so Boah, wichtig ja, ja. ist das, ist das nimmst du auch wichtig. mit ins nächste jahr das nimmst, das nimmst du oh, mit das ins training du so ja. mit. Auf jeden Fall. Du hast jetzt, die haben so einen Swagger jetzt. Jetzt natürlich muss man äh, sagen, kann das dir auch zum Kopf steigen und das kann denen gleich wieder wehtun, aber die haben gezeigt, dass die so <lacht> aus dem Nichts, ne? die waren das, das underrated Team, aus dem Nichts kamen sie und haben ein paar Leute vernascht. Aber hier, ich glaube, die größte Baustelle oder sagen wir es so, den größte Verlust für mich in der Defense ist Gerald Casey. Ich habe mm. ihn öfters mal mm. schon mal erwähnt. Defensive notes tackle, defensive tackle. Der, der, der wird ihn, glaube ich, fehlen. Der hat auch 5-6, der ist konstant jedes Jahr team Captain für den in der Defense. Da bin ich mal gespannt, ne? Da bin ich mal gespannt. Und was du gesagt hast mit Vic Beasley, ich hoffe es für ihn, dass er mal, dass er ein geiles Jahr hat, weil er hat vor zu einem Jahr. Der war Sackleader in seinem dritten oder zweiten Jahr, wo die in den Super Bowl gekommen sind, hatte 16,5 Sacks. Du kriegst nicht ohne Grund 16,5 Sacks. Glaub mir, das, das, das kannst du auch nicht mit Glück machen. Verstehst du, was ich meine? Du kriegst nicht mit Glück auch 10 Quarterback-Sacks. Heißt, er hat was drauf. Die Frage ist, war es mental, war es eine Verletzung? Weiß ich nicht. Ich drücke ihm die Daumen auf jeden Fall, weil, wie gesagt, ich kann mich dazu, noch mal an das Jahr erinnern. Dazu
0: muss ich, muss ich mal ein Insight geben. Ja. Ähm der kam ja von den Atlanta Falcons. Bei den Atlanta Falcons ist der Outside-Linebacker-Coach und der hat ja Outside-Linebacker-Defense-Wendt gespielt. Der Outside-Linebacker-Coach ist einer meiner ehemaligen Spieler. Stimmt, hast du ja, hast letztes Mal... Was sagt er? Ja, was sagt er? Adam sagt, ey, Vic Beasley, Freak-Athlete. Aber sagt, er ist noch sehr roh, was seinen Pass-Rush betrifft. So, aber, aber du siehst das, was du gesagt hast. Der hatte 16,5 sex und ohne wirklich wirklich gute Finesse-Moves zu haben, ohne zu wissen, wie man von Speed zu Power geht. Einfach nur, weil er ein Athlet ist. Und er sagt, wenn der einen guten Defensive-Line-Coach hat, dann kann der Typ
1: richtig ein franchise Pass-Rusher werden. Der hat das Potenzial. Also dein also dein, 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 Spieler, der der Trainer war, war kein guter Coach anscheinend, ne? hat er ja selber denn gesagt.
0: Nein, nein, der ist ja gerade, der ist ja jetzt gerade outside Linebacker coach da geworden, der war, Ach so, äh, so. Der, 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 und der, der Coach ja auch nicht die Pass-Rusher, so, der ist nur sehr roh, sagt er, und jetzt, du hast natürlich als Trainer keine Wahl, der wird weggeschickt, und manche Typen haben halt Potenzial, das nutzen sie aus, aber entwickeln sich auch nicht weiter, und ich glaube, dass Vic uh. Beasley jetzt vielleicht auch einfach nur mal neue Tapeten braucht, neue Herausforderungen und vielleicht motiviert ihn das zu sagen, okay, ich arbeite ein bisschen härter an meinen Passrush-Moves und komme nochmal raus und habe Double-Digit-Sacks und alles ist gut. Also das Potenzial, sagte er mir, war absurd.
1: Hier nochmal ein kleiner kleine Insight dazu, für die Leute, die es interessiert. Die spielen ja eine 3-4, ne? die Tennessee Titans spielen eine 3-4, bei den Falcons war ja auch ein 3-4-Outside-Linebacker. Um, ich war ein Outside-Linebacker, ein 3-4-Outside-Linebacker bei den Denver codes Wie funktioniert das eigentlich? Leute denken, du lernst kein Passrush im Training die ganze Zeit, weil hier ist es so aufgebaut. Du bist mit den Linebackern in der Linebacker-Gruppe, bist du eigentlich in einem Meetingraum und da lernst du eigentlich den ganzen Tag vor und nach dem Training immer Coverage, Analyse. Im Training Run, ist dann fix. alles... Runfields und dann und dann die Kommunikation ist so wichtig zwischen Linebacker und das Defensive Backfield. Defensive Liner, shit. Die müssen nur untereinander kommunizieren und go get the quarterback. ne So. Aber du ziehst ja die Jungs raus, die end waren, packst du den Linebacker-Raum rein, um alles zu lernen, bla. Und dann im Training bist du auch, eigentlich machst du gefühlt in deiner Woche 90%, aber 80% Linebacker-Sachen. Aber dann im Spiel, wenn es drauf ankommt, sollst du ja der Pass-Rusher sein. Und im Training, was du übst im Training, so wirst du auch spielen. Verstehst du, was ich meine? Weil so, wenn du nicht genügend Pass-Rush-Raps im Training in der Woche bekommst oder nicht weiterhin an deinem, an deinem Skill arbeitest, wenn du ein Linebacker bist, also ein Outside-Linebacker in der 3-4 und du kriegst nicht im Training diese, diese, diese Raps, ne, also die äh, Raps, Wiederholungen, dann musst du das danach machen alleine. Das habe ich bei den, den besten Passrusher wie zum Beispiel Robert Mathis gesehen, ne, bei den Indianapolis Colts. Du musst trotzdem weiter der Muscle Memory weiterhin arbeiten, dass du dich immer daran erinnerst, wenn es Game Time ist, okay, dann kommt alles zurück. Aber das ist das Problem in diesem 3-4-System, dass die Outside Linebacker, die ja Passrusher sind am Ende des Tages, werden aber das ganze die ganze Woche voll gedröhnt mit Coverage, Kommunikation, droppen, droppen, droppen und dann... Wird es ein bisschen ja, vernachlässigt, das ganze Pass-Rushen in der Woche? Und, und aber du wirst, Vic Beasley wird bezahlt, um zu Pass-Rushen. Verstehst, verstehst du den Punkt? reicht ich das ja, gesagt, äh, ja, ich hab dich verstanden. Und, war und so. Björn, wenn du, wenn du,
0: hol kurz Luft, ich schieb nur einen Satz dazwischen. Es ist auch ein Unterschied, ob du im Zwei Punkt Stand oder im dreipunkt Punkt Stand. Pass -Rush. Riesen
1: Unterschied. Oh, Alter, jetzt kommt da wieder jetzt. Ja, jetzt. Kommt oh, jetzt. Jetzt kann ich aber nicht mehr losgehen. jetzt, los. Los. jetzt es vorbei. Nein, nein, Weil ich muss mir ein paar Sachen auf, ich heb mir auch ein paar Stories noch gerade auf für ein Projekt, deswegen für deswegen, ein ich, Projekt? Ich, ich, für ich darf nicht, Projekt, Ist okay, darf ich noch nichts sagen. Da habe ich doch schon was gesagt, aber ich soll, ich soll Bin nicht so ich da
0: involviert oder hast du da wieder so einen alleine Producer Deal? Du weißt
1: genau, du weißt genau, was es geht. Also, aber ich kann. So. Jetzt hast du gerade was okay. in mir wieder geweckt, okay. ne? Mit diesem Two-Point-Stand, Drei-Punkt-Stand, Pass-Rush. Oh, jetzt erinnere ich mich an, meine, an mein Team, die Indianapolis-Kurve. <lacht> oh. Aber wir haben jetzt. Keine oder, der, oder sind geschickt. Haben, also, haben wir alles gesagt zu den Tennessee Titans, weil wir jetzt ja. ein bisschen abgedriftet? Nein, das ist, das ist, das ist, das
0: ist in Ordnung. Die, die aber die Tennessee Titans könnten wir sagen. Sie bleiben konstant und haben ein bisschen Swag, den natürlich auch der, der Hauptübungsleiter, ne? Mike Vrabel, auch ein bisschen mitbringt. Mega also, geil. Das ist mega geil ähm, jetzt müssen wir natürlich sagen, und letzte Woche war ich zuerst dran, glaube ich, du musst jetzt sagen, wer ist deine, oder nee, wir machen das immer abwechselnd, wer ist dein schwächstes Team in dieser Division?
1: Ich glaube, das ist einfach. Es, es, ich muss mit den Jacksonville Jaguars gehen, weil die Jacksonville Jaguars die Jacksonville Jaguars sind. Ähm, Sehr ich glaube aber, Grund. das ist einfach über die Jahre, die schaffen es immer wieder. Ich glaube trotzdem, die sind nicht bereit. Das Team ist viel zu jung. Die anderen Teams sind dann sich viel, viel stärker, einfach mehr Erfahrung, das Coaching-Staff ist besser, ähm, haben, sind es äh, auch gewohnt zu gewinnen. Äh, den Tennessee Titans zum Beispiel haben das Momentum, The Houston Texans. Moment, Moment, mir, Moment,
0: Moment, 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 wir sind bei Nummer vier. Nein, entstanden. nein, ich, ich, ich vergleiche
1: da, aber deswegen deswegen die Jackson mit Jaguars. Aber wie gesagt, ich habe das Ganze erwähnt, ich glaube, das wird wieder, wie letztes Jahr, so verdammt knapp in dieser Division. Da kannst du am letzten Spieltag an der zweiten Stelle sein und mit dem letzten Spieltag vielleicht auf die vierte Stelle rutschen. Also so knapp, denke ich, wird das. So, ich, mein mein letztes
0: Team ist auch Jacksonville. Die, die Offense wird wahrscheinlich potenziell besser sein. Mit Minshew von Anfang an, mit dem, was sie dazugepackt haben. Tyler Eifert, Sch Schnort, der Receiver, so Leonard, ich glaube, da, da, die werden ein bisschen besser sein. Problem ist die Defense, Leadership verloren, die sind schon wieder im Umbruch. Die waren im AFC Championship Game vor ein paar Jahren. Jetzt ist der große Umbruch. Und äh, da ist eine mächt, mächtig Druck auf dem Kessel, weil ich glaube, Doug Marone haben wir gesagt, der muss jetzt gewinnen. So Und ich, ich, ich weiß nicht, ob sie schon so weit sind. Ich glaube, die sind das schwächste Team in der Division. So, jetzt bin ich mal gespannt, wer ist bei
1: den drei, weil jetzt habe ich schon Probleme. So, hab ich habe jetzt die
0: nächsten drei Teams, ne, ist für mich wide ass open für mich auch, aber muss man so, das kann, sein. von 9 und 7 bis 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 11 und 5 da ist alles drin. Ich glaube aber und da, da werden sicherlich einige überrascht sein, dass für mich das Team, was dritter wird und das wird ganz knapp. Das wird ein Toss-up, aber ich nehme die Houston Texans. <lacht> und ich sag dir auch warum. Ich glaube, dass Billy O ähm, Erstmal hat er Kredibilität glaube ich bei seinen Spielern verloren, dadurch, dass er so einen Typ wie Hopkins weggeschickt hat für ein Appel und ein Ei. Das geht nicht spurlos an dir, an deiner Kredibilität vorbei. Aber ja, die Stories,
1: die damit rauskamen, warum genau, und was. Das sind, warum? Die, 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 die Teamkollegen, hatte Sean Watson jemals irgendwas gesagt darüber? Nein, weil der war immer ruhig, hat nichts gesagt.
0: Nein, so hatte und das, die, 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 dieser Kredibilitätsverlust. Macht das Ganze auch echt, glaube ich, schwer. Ne? Und ähm, ich glaube, sie sind nicht besser geworden. So, Sie haben in David Johnson auch ein großes Fragezeichen: Ist er fit? Ist er nicht fit? So, Carlos Hyde hatte plus 1000 Jahre, aber jetzt ist David Johnson da, der verdient auch verdammt viel Geld. Ähm, ich, sie haben DJ Reader verloren. Ich sehe das noch nicht. JJ Watt hä, muss dieses Ding zusammenhalten. ja. Und das ist J.J. Watt und, 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 und Sean Watson, der aber so oft gesackt wird. Ich sehe auch einfach nicht, dass Sean Watson gesund bleibt. Und dass sie... Ich glaube, das, das wird dieses Jahr schwer für die Texans. Und ich glaube, der wichtigste Grund ist, ist Bill
1: O'Brien. Schluss. Ich war... Ich war auch... Erst bei dem Gedanken, dass die Houston Texans... Es wird so knapp, aber ich muss die Indianapolis Codes nehmen. Äh, an der dritten Stelle. Weil ich, weil ich einfach denke, dann trotzdem, dass die anderen beiden Teams mehr Momentum haben. Die Houston äh, Texans haben trotzdem noch einen Deshaun Watson, der alleine alleine Spiele übernehmen kann. Und ich glaube, Philip Rivers ist jetzt einfach... Es kommt zum Ende. Werden die besser sein als letztes, letztes Jahr? Ja, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, was du gerade gesagt hast, Wide-Ass-Open... Das wird auf den letzten Spiel darauf ankommen. Uh, die drei werden es ausbetteln. und ich glaube, um, dass auch wahrscheinlich zwei Teams aus diesen dreien in die Playoffs kommen werden. Aber das die hinten der bei mir. Indy, Indy ja, ist es ist schwer. Ich habe, ich bin ganz ehrlich, ich habe keine ist Ahnung. Okay, ich Mach gleich weiter. Wer ist deine Nummer, Nummer
0: zwei? Nein, laber nicht. Wer ist deine zwei?
1: Meine Nummer zwei. Da bin ich dann bei dir. Die Houston Texans sind meine Nummer zwei. Ich glaube nicht, dass sie wieder die Division gewinnen werden, weil ich glaube, da ist wirklich zu viel Aufmerksamkeit, was gar nicht mehr mit dem Football zu tun hat, sondern eher Bill O'Brien und seinem Team. Das die Kredibilität, die du gerade erwähnt hattest. Ich glaube einfach, dass, Mann, wenn ich in der Situation bin oder du, das stellt euch doch einfach mal vor, das ist euer Starspieler, der, die über die Jahre performt und die selten Fan von der oder die selten Teamkollege von denen und sagt, boah, das ist der Typ. Und dann wird er getradet. Okay, du denkst, okay, wird getradet. Aber dann findest du raus, warum er getradet. Denkst du nicht, der Andrew Hopkins hat die Telefonnummer oder, oder Instagram oder WhatsApp oder was auch immer und redet mit den alten Teamkollegen, mit denen er über die Jahre zusammengespielt hat? Das, <lacht> das kann nicht einfach das kann nicht einfach in ein paar Monaten. Nein. Ich, ich glaube, das wird, ich, ich glaube, ja. Die werden nicht den nächsten Schritt machen, weil es wird jetzt langsamer Zeit, dass eigentlich die Houston Texans den nächsten Schritt machen, aber mit der Offseason, Bill O'Brien als GM hat das, glaube ich, alles äh, verhauen. Mm. Was sie den nächsten Schritt machen. Okay. Aber trotzdem werden sie Spiele gewinnen, aber bei mir sind sie an der zweiten Stelle. Und deswegen bei kann mir, ich ja gleich sagen. So, okay, pass mal also. auf, halte
0: ich fest. Bei mir an der zweiten Stelle sind die Tennessee Titans. What? What?
1: Okay, okay.
0: So, pass auf, ich glaube, die werden die, die haben Konstanz. Ähm, glaube, viel wird davon abhängig sein, kriegen sie zum Beispiel Gedevian Clowney noch einen Bomben-Pass Rusher? Ich glaube, sie sind diesen Pass Rusher davon entfernt, defensiv auch nochmal einen Schritt zu sein. Ähm, aber bei mir sind sie die zwei ähm, und zwar ganz eng. Das ist auch, wie gesagt, meine Eins ist ja jetzt, habe ich ja jetzt somit verraten, das sind die Codes, da aber gleich, ja. das kann, das kann, das kann auch Tennessee sein, aber für mich ist Tennessee Eins oder Zwei. Ich habe mich jetzt bewusst, um auch ein bisschen zu provozieren, da werden wieder Leute sagen, so sobald keine Ahnung, ist okay, aber ich gehe jetzt nur mit meinem Gap. Haben wir alle healing. nicht. Haben wir alle nicht. Das Tennessee, die Nummer Zwei ist ganz eng, Sie sind konstant. Aber ich glaube, dass das zweite Jahr mit Tannehill auch nicht ganz so einfach wird. Aber selbst wenn sie diesen 9 und 7 record halten, sind sie, glaube ich, dass sie als Nummer zwei solide in die Playoffs einlaufen werden.
1: Ja. Ja, ich denke, also bei mir sind die Tennessee Titans auch ganz knapp, denke ich, an der ersten Stelle. Ich kann auch sehen, 9-7 oder 10-5. Da wird, da wird kein, keiner von den Teams mit meiner, wird eine 13-3 sein. Verstehst du, was ich meine? Ich glaube, es wird alles sehr knapp um die 10 Siege das heißt, sein. Deine also, Eins sind, sind die Tennessee Titans. Titans. Tennessee Titans bei mir Nummer 1. Ich gehe jetzt einfach wirklich mit dem Hype, mit dem Momentum. Uh, Mike Vrabel ist so ein Coach, der glaube ich sein, der so ein Players-Coach, der die in Check halten kann. Dass das, weil er war auch als Spieler in so einer Situation. War sehr erfolgreich. Und ähm, dass er das Team einfach kontrollieren kann. Dass da jetzt nicht alle denken, oh, jetzt geht's ab, wir sind die Geilsten. Und dann verhauen die jedes Spiel. Uh, Ryan Tannehill haben sie bezahlt. Er wird jetzt der starting Wird Ryan Tannehill jetzt... Bin, bin ich ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass er das gleiche Jahr haben wird, wie er es letztes Jahr hatte, wo er übernommen hat, weil viele haben das gar nicht mitbekommen. Da war ja statistisch gesehen einer, wie ein Top-3-Quarterback, seit er übernommen hatte. Verstehst du? Und ich glaube aber nicht, dass er so krasse Nummern wieder abliefert, aber er wird konstant bleiben und es wird wieder alles in das Laufspiel investiert. Und die Defense ist das größte Fragezeichen, aber ich denke, Mike Rabel hat gerade ein schönes Team unter sich ne, und dass er kontrollieren kann und die Jungs wollen für ihn spielen und er will für die spielen oder Coach, Coach für die oder was auch immer, wie man es sagt. So. Also deswegen denke ich, die Tennessee Titans werden das Moment mitnehmen in die nächste Saison. So, und ich muss so pinkeln bei,
0: mach mach's kurz. Oh ey, du hast auch eine Altherrenblase. Ne? Du, ich, ich, ich muss wirklich mal zu. So, ruhig, machen. ruhig. Meine Nummer eins sind deine Indianapolis Colts Und ich sag dir auch, warum. <lacht> Meine. Ich sag dir auch, warum. Ich glaube, dass äh, Philip Rivers nochmal was zu beweisen hat. Der hatte letztes Jahr einfach verdammt viele Interceptions geworfen. Aber hier ist der große Kna Kasus Knacktus. Ähm, äh, Rivers hat eine Vergangenheit mit Frank Reich, dem Head Coach. Ne? Und auch mit äh, Nick Seriani heißt der, der Offense-Koordinator. Das heißt, <lacht> der kennt diese Offense der muss sich da nicht ellenlang reinfummeln. so Und der hatte zu den Zeiten, war Philip Rivers auch der heiße Scheiß. Und ich glaube, der will es nochmal beweisen. Äh, deshalb bin ich da ziemlich guter Dinge, dass wir auch nochmal äh, einen besseren Philip Rivers in 2020 sehen werden. T.Y. Hilton gesund. Zack Pascal, der überraschend eine Probo-Saison hatte. Ähm, dazu Michael Pittman. Mac und Taylor, one two punch Beste, einer der besten Offensive-Line, vielleicht die beste O-Line im Football. Offensiv wird da was gehen. Und die Defense ist besser geworden mit Buggner und Xavier Rhodes und die haben ja schon ähm, mit, mit zwei echt granatenmäßige Linebacker. Deshalb glaube ich, dass die, dass die Codes alle überraschen werden und äh, die haben, guck mal, die haben letztes Jahr 5 und 2 gestartet und dann kam Verletzung und Scheiße. Ich glaube, das wird dieses Jahr nicht passieren. Ich glaube, dass sie knapp die Division gewinnt werden und deshalb als Nummer 1 in der AFC South einlaufen werden. Nice. So, Herr Werner, jetzt 90 Minuten später ähm, klingelt, ihr macht mein Telefon, ding! Und es ist, ja, es ist Jan Stecker, glaube ich. Ich glaube, du sollst jetzt <lacht> erstmal pischen gehen, dann rufst du den Stecker zurück. Wir haben euch wieder eine Stunde 30 aufs Ohr gegeben und wir hören uns wieder nächste Woche ähm, so. Wir hoffen, dass wir diese Woche Sandro Platzkummer vor die Kamera bekommen. Da arbeiten wir weiter dran. Das okay haben wir. Wir brauchen nur einen Termin. Jetzt bin ich ja wieder da. So, Dizzy B muss Pipi machen. In diesem er hat Sinne wieder Zeit für uns noch irgendwelche letzten Worte.
1: Tschö Mädle.